0: שטען שהמערכת חושפת בפועל פרטים אישיים של מי שמעורבים בהליכים משפטיים בפני מי שאינם מורשים. נט המשפט היא מערכת ממוחשבת שבה משתמשים שופטים ועורכי דין וגם הציבור יכול להיכנס אליה ולהיחשף למקצת החומרים שבה. כך מוסר כתבנו אמות שפירא. דן בילסקי ואלון ולן עורכים את החדשות. התחזית, הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. מחר יהיה דומה וייתכן אובך בעיקר בדרום. ביום שישי ירדו הטמפרטורות והלחות תעלה. בצפון הארץ ייתכן גשם מקומי קל. בשבת ישובו הטמפרטורות ויעלו בעיקר בהרים. מידות החום המרביות בצהריים בירושלים ובתל אביב 31, בחיפה 29, בצפת 27, בבאר שבע 36, ובאילת 40 מעלות בצהריים. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'.
1: מכירת הכרטיסים למופעי האירוויזיון בעיצומה. זו ההזדמנות שלכם להיות חלק מאירוע המוזיקה הגדול בעולם. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר כאן.
2: כאן רשת ב' קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן.
3: מה שלומך? ברוך השם. הכנסת החדשה הצהירה אתמול אמונים ויצאה לדרך. נארח מיד את מי שמחזיק בתפקיד מפתח בימיה הראשונים של הכנסת העשרים ואחת, חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד. הוא מכהן כי יושב ראש הוועדה המסדרת של המשכן ולמינויים שהוועדה הזאת תעשה כעת עשויים להיות השפעות גדולות, למשל על חסינות ראש הממשלה מפני העמדה לדין. כי זוהר יהיה איתנו עוד מעט.
4: רועי שרון, כתבנו הצבאי, עדכן על ההיערכות הביטחונית לקראת אפשרות של הסלמה ברצועת עזה, בין היתר כיפת ברזל נפרסה ברחבי הארץ, מדבר גם עם שר הביטחון לשעבר, ובתיק חברי הכנסת, עמיר פרץ, נשאל אותו גם איך זה להיות הוותיק בכנסת, וגם ניסיונות השיקום של מפלגת העבודה. יש כאלה. יהיו כאלה. אני מניח. אפשר להגיד, <laughs> חבר'ה, עזבו. אמרתי ניסיונות, ינסו. לא, כן? כן. איך אפשר? לא יוותרו. לא. חבר
3: הכנסת יוסף ג'בארין, הוא ויתר, מחדש תעל, הוא ויתר על טקס ההשבעה של הכנסת, על הישיבה הראשונה והחגית של הכנסת העשרים ואחת. הסיבה, כך הוא כתב בהודעה שפרסם, היא מסיבה שבה הוא השתתף לרגל עלייתה של הפועל אום פחם לליגה הלאומית.
4: נדבר איתו הבוקר. הגיוני סך הכל. אפשר להבין, אתה אומר. בטח. את החלק השני של התוכנית נקדיש לערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. בין היתר נדבר עם ניצולת השואה, פאני בן עמי, שתדליק הערב משואה ביד ושם. היא הייתה בת פחות מ-15 כשהצליחה להציל קבוצת ילדים יהודים ואת עצמה, שהבריחה אותם בזמן המלחמה לשוויץ.
3: אנחנו כאן עד עשר, גם ברדיו, כאן רשת ב', גם בטלוויזיה, בכאן אחת אפשר גם היום לצייץ אלינו בטוויטר. השטג קלמן ליברמן אשר בטוויטר. העורך הוא איתמר דרוקמן, המפיקים אליי הגנה ונדב רוזנצוויג. על הביצוע הטכני אמירה. על הדיגיטל, אני לוי. על החלפת האוזניות תוך כדי שידור במבצע. אה, באמת טוב. מרהיב. בסדר? היה לי ביזיז
4: כל הזמן ברקע. עכשיו החלפת אוזניות וזה בסדר. אין, לא,
3: לא. המאזינים בכלל לא הרגישו שאתה עם כל הפירוטכניקה הזו פה מאחורי <אז> הקלעים. אני שמעתי. חבר הכנסת מיקי זוהר, הליכוד, שלום.
5: שלום, בוקר טוב.
3: יושב ראש הוועדה המסדרת.
5: אכן כן.
3: איך זכית בכבוד?
5: אני חושב שזכיתי לאמון ראש הממשלה, זה מינוי של... המנצח של הבחירות הוא זה שממנה את היושב ראש הוועדה המסדרת והוא בחר בי ואני מודה לו על כך ואני מתכוון לעשות את העבודה לצד הטוב ביותר בעזרת השם.
4: מי זוכר שרק לפני כמה זמן הודעת לו שאינך יכול עוד ואתה הולך הביתה?
5: כן, הוא אפילו גם אמר לי בטלפון שהוא כל כך שמח שהוא הצליח להשאיר אותי בפוליטיקה הוא חושב שאני יכול לסייע ואני שמח שאני גם מסוגל לתת... לפחות מהכלים שיש ברשותי גם בארבע שנים האחרונות שצברתי וגם להמשך.
4: לטובת מי שלא סידר אף פעם כלום, מה זו הוועדה המסדרת? מה אתה עושה?
5: תפקיד הוועדה המסדרת זה בעצם להקים את הכנסת החדשה. קודם כל הקמנו ועדות זמניות, ועדת כספים וועדת חוץ וביטחון, שזה דבר חשוב שתמיד יהיה בפעילות ולא תופסק הפעילות. מעבר לזה, גם כמובן חלוקת החדרים יחד עם מנכ״ל הכנסת, ולאחר מכן העבודה המכרחת זה באמת בניית הוועדות, המלצות ליושבי ראש הוועדות וכדומה.
3: מה המלאכה הכי חשובה? מה המשימה שסימנת לנגד עיניך בכל הסיפור הזה של סידור הכנסת, שהוא הדבר הכי משמעותי כרגע?
5: בעיניי המשימה הכי חשובה של הוועדה המסדרת זה להגיע למצב שהיא מקימה את הכנסת בהסכמה כוללת של כל סיעות הבית, לא משנה בין אם הן הקואליציה או בין אם הן האופוזיציה. כמובן שיש מפתח מאוד מאוד ברור בהתאם לכמות המנדטים שכל מפלגה הצליחה להשיג בבחירות האחרונות. ובהתאם לזה אנחנו מסדרים את הכנסת ובונים את ועדות הכנסת יחד עם החברים, בשאיפה שכל הסיעות לא ירגישו מצד אחד מקופחו, ומצד שני שהקואליציה תשמור כמובן על האחיזה שלה והשליטה שלה בידי השלטון.
4: תגיד, ברמה הטכנית, איך עושים את זה כשעוד ממשלה? כי יש הרי ועדות, נגיד ועדת החוץ והביטחון של הכנסת, מקובל שמי שעומד בראשה הוא נציג הקואליציה, הוועדה לביקורת המדינה, נציג האופוזיציה, עוד אין כרגע כלום. ידיו ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיד אני לא יכול להרכיב ופתאום גנץ יהיה ראש הממשלה, מה, מה, מה יקרה אז?
5: תראה, קודם כל אנחנו מאמינים ואפילו בטוחים בכך שבעזרת השם ראש הממשלה יצליח להרכיב את הממשלה. כן אמרת תיאורטית. כן, אבל בכל מקרה גם סיעות uh, האופוזיציה וגם סיעות הקואליציה מבינים uh, לאן זה הולך, אני חושב שזה גם יכול להעיד על ההמשך שככל הנראה או כפי הנראה בעזרת השם הצדדים יצליחו להגיע לה, להבנות תמיד יש ויכוחים, תמיד יש מאבקים, אבל בסופו של יום אנשים מבינים שלא תהיה שום ברירה ויצטרכו לשבת בשולחן המסור מתן שייצא עשן לבן וגם להגיע להסכמות. אני לא חושב שיש מישהו אה, כרגע שנבחר לכנסת הקרובה שרוצה שבזכותו שבש... או בגללו... נצא לבחירות מחודשות, ואני יודע שהוא מן הסתם גם ישלם מחיר מאוד כבד בקלפי, עד כנראה לא להיבחר שוב מחדש. מי שנבחר
3: לכנסת, יש רבים שרוצים ללכת לבחירות חדשות, הם נקראים האופוזיציה, או האופוזיציה המסתמנת.
5: כמובן למעט האופוזיציה, אבל אה. מי שנבחר בקואליציה וידעו שבגינו אנחנו צריכים ללכת לבחירות מחודשות, קשה לי שיש מישהו שיצביע לו שוב. ולכן אני, כי אף אחד לא רוצה ללכת לבחירות מחודשות ולא רוצה לעבור את התהליך הזה שוב פעם, ולכן אני בטוח שבסופו של יום המטעים או המתנים יבשילו, אנשים יגיעו להבנות, ונוכל להתחיל לעבוד למען מדינת ישראל ועם ישראל.
3: עד כמה, חבר הכנסת זוהר, חסינות ראש הממשלה מפני העמדה לדין נמצאת בראש כשאתה... בראש שלך. כשאתה פועל כיושב כי ראש הוועדה המסדרת, ממנה אנשים לוועדות השונות, למשל לתפקיד יושב ראש ועדת המפתח שהיא ועדת הכנסת? אתה
5: יודע שבסופו של יום... אפשר לחלק את התשובה הזו לשתיים. פעם אחת, מה, בראש, מה הולך בראש של ראש הממשלה ומה הולך בראש שלי. בוא נחלק, הממשלה...
4: נחלק לשניים.
5: בוא נתחיל עם ראשו של, של ראש הממשלה, אחר כך נעבור לראש ראשו של ראש הממשלה בכלל לא עוסק בעניין החסינות, הוא מעולם ואני חושב שהוא בטוח, ואני גם חושב שבצדק, שבמהלך השימוע יצליח להפריך את כל ההאשמות נגדו, וגם כתבי האישום שחושבים אולי להגיש נגדו, ירדו מסדר היום, או בטח יצומצמו לדברים אה, אה, כי
3: בדרך כלל אנשים אומרים, אני, אני לא יודע מה קורה בראשו של ראש הממשלה. והנה, בא חבריון מגזור ואומר, אני יודע, זה. לא מתעסק בסיפור הזה.
5: הוא אומר, אני אומר, הוא אומר במפורש, אני בק... במהלך השימוע, יפריך קצת טענות, יש לי הרבה נתונים שאני הולך להביא, ואני בטוח שלא יגישו כתב אישום על השטויות במיץ עגבניות שמנסים לייחס לי. כלומר, אתה אומר שעד השימוע, אז
3: רגע, עד השימוע, או בעצם יותר מזה, עד, עד השימוע ואחר כך כשמנדלבליט יספר... על תוצאת השימוע מבחינתו, לא יהיה בכלל עיסוק בשום חוק צרפתי או בבקשה לחסינות מהכנסת מצד ראש הממשלה.
5: עכשיו נעבור לעמדה שלי ברשותכם. כן. עכשיו העמדה שלי היא זה שאני חושב שחוק חסינות חברי הכנסת הוא דבר חשוב, ואני באופן אישי רוצה לחוקק אותו, ואמרתי את זה כמובן כבר ארבע שנים בערך, קצת פחות, כי אני חושב שזו המשוואה הנכונה. ואנחנו, חברי הכנסת, צריכים להיות מוגנים, וזה לאו דווקא ראש הממשלה באופן אישי, צריכים להיות מוגנים בעבודה השוטפת היומיומית שלנו. כי הרי מה שבאופן ספציפי לגבי ראש הממשלה שמנסים לייחס לו, זה חלק מעבודה שוטפת של פוליטיקת תקשורת. ופעם ראשונה במדינת ישראל נקבע רף חדש פלילי, לכבוד ראש הממשלה כמובן, לא היה אף אחד אה, שקודם לו בעניין הזה. מיקי זור, אתה יכול את להפנות את אותנו פולטיקה... אולי
4: לאיזושהי הצעה שהגשת בעניין הזה, כי אתה אומר שאתה כבר שנים הולך עם, ה, עם כן, העמדה זה, הזו? כן, בקרקת ש...
5: הקודמת הגשתי את ההצעה הזו. לפני, הממשלה לפני שראש לא הממשלה, לא הממשלה לפני ש... לפני שראש הסתבך בחקירות? לא, לא, תוך כדי העניין הזה, והוא אמר, אני לא מעוניין בחוק, הוא ביקש ממני לבלום אותו, ולכן גם החוק לא... לא יתקדם, הוא... אז אני לא הבנתי לא נכון. לא לא לא
4: חשבתי שאתה אומר זו הייתה עמדתך מימים ימימה. לא, אתה אומר לא, גיבשת אותה עוד בעקבות מתחילת... חקירותיו של ראש הממשלה. עוד
5: מתחילת החקירות, מהרגע שראיתי מה שמנסים לייחס לראש הממשלה, שמעולם לא היה במדינת ישראל יחסי תקשורת פוליטיקה, נחשבים כשוחד בש... לא כסף ולא מזוודות של דולרים. לא, כי מאזיננו יכול לקבל את הרושם
3: המוטעה... שלהצעה שלך אין קשר לחקירות ראש הממשלה, ורק נבהיר, לא, יש גם מה יש. שעשו,
5: מה שעשו לראש הממשלה...
3: כי זה הממשלה. לא עמדה עקרונית תיאורטית שאתה מסתובב איתה שנים. אתה ראית מה קורה לנתניהו, לא. וחשוב לך שנתניהו לא יעמוד לדין.
5: קודם כל העמדה העקרונית שלי הייתה מאז ומתמיד שעוצמתה של הכנסת וכוחה של הכנסת מוחלש מיום ליום לאו לא, לא דווקא רק על ידי המערכת המשפטית אלא על ידי הרבה מאוד מערכות אחרות וצריך לחזק את כוחה של הכנסת ומעמדה של הכנסת וחלק מזה זה גם חוק חסינות חברי הכנסת עסקתי בזה רבות גם כיושב ראש ועדת הכנסת אבל ספציפית לעניין ראש הממשלה זה הדליק את הנורה אדומה. ראיתי לנגד עיניי ואני עדיין רואה לנגד עיניי בעצם הפיכה, לא בדרך דמוקרטית, לא באמצעות קלפי. ראינו בקלפי גם מה הציבור חושב על אותן האשמות כלפי ראש הממשלה. הרי אם הוא היה חושב, לפי הנורמות החברתיות פה במדינת ישראל, שמה שעשה ראש הממשלה זה לקבל שוחד פרקס אלעז, ברור שלא היו מצביעים בעבור השישה חמישה מנהיגות.
4: כן, אבל במדינה מסודרת כמו שלנו, בסופו של דבר מי שיושב בדין לשופט, בהליכים פליליים, זה לא הציבור, אלא בית משפט. ולפני בית המשפט, המשפט
5: אבל במדינה דמוקרטית כמו שלנו, היה גם את חוק החסינות. אגב, עדיין קיים עניין החסינות, ומה אומר חוק החסינות לפי סעיף 5(ב) אם אינני... שראש הממשלה צריך לפנות, או
4: חבר כנסת, צריך לפנות ולבקש את החסינות. הוא
5: אומר דבר אחד פשוט, אחד... לעזור לחבר הכנסת להמשיך לעשות מילוי תפקידו ללא חשש וללא מורא, ודבר שני, להבטיח את רצון הציבור. אלו סעיפים ברורים בחוק חסינות חברי הכנסת. על אחת כמה וכמה שהציבור גם אמר את דברו ואמר, ראש הממשלה לא קיבל שוחד. מדוע? לא מעטפות של כסף ולא מזוודות של כסף. הציבור אמר, ראש הממשלה לא קיבל תקשורת? מעטפות של שוחד? חד משמעית. הציבור אמר. קודם כל, לא רק אני אומר, גם היועץ המשפטי אומר וגם היועץ, היועץ המשפטי לממשלה אומר.
3: אומר, דין הבוחר אינו בא במקום דין המשפט ואינו יכול להחליפו. כלומר, חפותו או של נתניהו אינה נקבעת בקלפי, והציבור לא יכול לקבוע שנתניהו זכאי.
5: יואיל בטוב היועץ המשפטי ויסביר לי מדוע במדינת ישראל 2019 הוכר או הומצא רב חדש של עבירות שוחד, תקשורת פוליטיקה. ממתי זה קרה במדינת ישראל? מחר בבוקר אני אדבר עם קלמן, שאני מאוד מעריך את עבודתו, ואוי איתך, שאני מאוד מעריך את עבודתך, ואני אתן לכם איזשהו סקופ אדיר, אתם למחרת תעשו לי איזו כתבה מפרגנת, ויגידו ששיחדתי. לא, ישראל. בסדר,
3: אבל זה נשמע מהדברים שלך, כאילו הציבור אמור לנבור בחומר הראיות, ולהחליט האם זה חצה את הרף הפלילי או לא חצה את הרף הפלילי. ואומר לך היועץ המשפטי לממשלה, אתה
5: חולק על היועץ המשפטי לממשלה? קודם כל, אני חושב שהציבור בסופו של יום הוא הריבון, אם אינני <אז> טועה. וכמובן שהוא קובע גם את הנורמות החברתיות, והוא גם בעצם מסתכל על האירוע. הוא ידע את כל פרטי החקירה לכל פרט ופרט, <אז> ולכן, הפרטים, ברורה, כאן. כאן תקשורת, פוליטיקה, שום קשר להגשות כתב אישום והביא תוצאה מאוד מאוד ברורה שגם... ما, מה שאמרת על יחסי תקשורת פוליטיקה,
4: אמרת את זה פעמיים, הבנו את העניין. אז בענייני חסינות, תקן אותי אם אני טוען, נדמה לי ש, שחוק החסינות, גם מה שהיה בעבר, עסק ב, ב בעבירות או בחשדות שבהם נחשד חבר כנסת לגבי מה שהוא עושה במילוי תפקידו או למען נכון? מילוי תפקידו. נכון. נניח ענייני המתנות בתיק אלף, אז סיגרים והשמפניות, לא. יכול להיות שבענייני המתנות בתיק אלף חוק החסינות לא יצטרך
5: להיכנס לתרוקף. ויכול להיות שבתיק 4000 הוא כן יצטרך להיכנס לתוקף, ויכול להיות שבתיק 2000 זה בין לבין, וגם את זה צריך לבחון. בשביל זה שתהיה ועדת כנסת, שאם וכאשר בסופו של יום יגיע לפיתחה עניין חסינות כזה או אחר, יצטרך לשקול בצורה רצינית, משפטית ועניינית. אוקיי, אז רק
3: כדי להבין מה הולך... לקרות, עשית חלוקה בין הראש של נתניהו לבין הראש שלך, בסופו של דבר יש חוק חסינות בקנה, ואתה עומד להניח אותו.
5: אני באופן אישי אשאף להעביר אותו בלי שום קשר לראש הממשלה מסיבה אחת פשוטה. אני חושב שכל חברי הכנסת היום מרגישים את ה... בוא נגיד, במילים עדינות, את התחושת איום הזו שיש מצד גורמים מסוימים שלא רוצים אותנו בשלטון לבין מה שהציבור רוצה. כי אנחנו, חברי הכנסת, אנחנו שליח... שליחי ציבור ואנחנו צריכים את הביטחון שלנו. בוא נקרא לגורמים
4: המסוימים הציבור. האלה בשמם, קוראים להם אביחי מנדלבליט. לא. מה לא? הוא היועץ המשפטי, הוא יחליט.
5: לא, לא, קודם כל ברור שהוא זה שמחליט, אבל אביחי מנדלבליט לפני שהוא מחליט, מה שנקרא, יש מי שמכין היטב את הקרקע אה, להחלטה. אבל אחרי שהקרקע מוכנה תשור, הוא מחליט, ואת, הוא מחליט. אתה יודע מה? אני מנסה לדמיין את אה, אביחי מנדלבליט מחליט שלא להגיש כתב נגד ראש הממשלה בעבירות שוחד, ואני... רק מדמיין את העליהום שיהיה כלפיו, הן זה התקשורתי, הן ההבקנות שעשו ויחזרו לעשות אפילו יותר מזה. יכול להיות גם איומים כמו ניפוץ המצבה של אביב זיכרונו לברכה, ואני... לא מתקשה, להאמין, מתקשה להאמין שיהיה לו את היכולת לקבל את ההחלטה בצורה... הכי נקי. אז, אז
4: אתה אומר, אם היועץ המשפטי לממשלה לא יוכל לקבל את ההחלטות בראש נקי, בוא נקבל את ההחלטות בראש נקי, אנחנו חברי הכנסת, ונחליט את מי להעמיד לדין ואת מי לא. כי אנחנו לא. הרי מושפעים מכל ההמון וההפגנות והלחצים והעיתונות. וכל הפוליטיקה הזאת.
5: קודם כל, זה לא בדיוק נכון. אני אסביר גם למה. כי אנחנו בוועדת הכנסת, או בוועדת חוקה, אני לא יודע אם הדבר הזה, בסופו של דבר כן יגיע לסדר היום שלנו, כי בסוף גם את הסכמת הקואליציה ואת הסכמת ראש הממשלה, אני לא יודע אם הוא יסכים לזה, אבל אם בסופו של יום זה יגיע לפתחנו ואנחנו נצטרך לקבל את ההחלטה, אני מבטיח לכם שההחלטה תהיה במשורה, כל החלטה תישקל לגופה, ואני באופן אישי, גם כמי שבוגר שני תארים במשפטים, וראיתי כמה דברים בחיי בתחום המשפט, יכול לומר לך שיש הבדל גדול בין עבירה לעבירה, או בין ייחוס עבירה כזה או אחר. וכל דבר הוא לגופו. Okay. אוקיי. העניין הזה של ראש הממשלה, אמרתי בעבר ואני גם חוזר בעתיד, מה שקורה עם ראש הממשלה, אין לו שום קשר לעבירות שוחד כאלו ואחרות.
3: אוקיי, okay, okay. אז רגע, <laughs> אבל לא, רגע, אחרי האמירה הזאת רק צריך להגיד שכרגע, מעל ראש הממשלה הוא מרחף כתב אישום בגין שוחד. שלא, בסדר, בסדר לא, אבל, אבל, אבל היועץ המשפטי לממשלה בסופו של דבר הוא זה שקובע את העניין הזה, רק לא להטות את המאזינים בבקשה.
5: אני לא התאתי אותם בשום שלב, נכון, היועץ המשפטי לממשלה. אמרת שאין שוחד, ו... ואתה לא, לא יודע להגיד דבר,
3: כזה, לא להגיד דבר כזה,
5: אני עוד פעם חוזר ואומר, יש הבדל בין אדם שהוא חשוד, נאשם ומורשע. נכון, אז בוא
3: תן ליועץ המשפטי לממשלה לעשות את עבודתו. גם את
5: זה למאזינים ברשותך. הוא לא הורשע בשום מקום, הוא בסך הכל בגדר חשוד שרוצים להפוך אותו עכשיו לנאשם, ולכן במדינת ישראל, פי העקרונות הדמוקרטיים שלנו, אף אחד לא אשם, הוא לא מורשע. אז לא מיקי אנחנו... מי, מי,
4: מי, מי מי זוהר, כדי נכים. לסכם את הפרק הזה, אם אני צריך לבקש ממך הימור, מה הסיכוי שהקואליציה... שאתם בונים, או אם ועדת הכנסת שאתה בונה ראש הממשלה לא יעמוד לדין בקדנציה הקרובה, אז נניח שהשימוע לא עבר בהצלחה ויכול להיות
5: כזה? בחינות רבה, זה... אני לא יודע לומר לך... אם זה, כימור, לא רגבי, לא אם זה היה תלוי רק בי, חד משמעית אין שום סיכוי שראש הממשלה יעומד לדין, אבל זה לא תלוי רק בי, זה תלוי בהרבה מאוד גורמים, ואנחנו נראה במרוצת הזמן מה יתפתח.
3: פרסום הבוקר בידיעות אחרונות של יובל קרני. על כך שנתן אשל, המקורב לראש הממשלה נתניהו, וגם חבר בצוות המסע ומתן הקואליציוני של הליכוד, מפעיל לחצים על חברת הכנסת עומר ינקלביץ' מכחול לבן לעבור לליכוד, כדי להגדיל את uh, הסיכויים שאכן תהיה קואליציה בראשות הליכוד. מה אתה יודע על זה?
5: אני לא מעודכן בפרט הזה, אני לא בקיא ב... גם בנסחי המסע ומתן אל מול... גם הסיעות האחרות... גם <עש> <זה עש> <אבל> אתם רוצים <עש> להעביר
4: ח"כים <חלק עש> מכחול לבן לקואליציה? <עש> <עש>
5: אני באופן אישי לא, לא מעודכן כך, גם לא עסקתי בזה. האם אתה שואל אותי מה דעתי על רשימת כחול לבן? אז אני אומר, לעניות דעתי, קשה לי לראות אותה מחזיקה מעמד הרבה מאוד. ולכן אתה אומר היה...
4: כדאי שנתחיל לפורר ולגנוב לא, אותה אחד-אחד לא אחד אלינו לא כבר עכשיו? לא, אמרתי את זה. כי
5: שאלה. גם שאלה. לא, אני לא גם לא עסקתי בזה, ואני גם לא נראה לי שמתכוון לעסוק בזה במה הקרוב, מאחר ופעילות, הוועדה המסדרת היא כל כך עמוסה, שאני לא חושב שאני אוכל להתעס
3: את הבימה שלנו כדי לקרוא לחברת הכנסת החדשה ינקלביץ' לעבור לשורותיכם?
5: אני אנצל את הבימה שלכם כדי לקרוא לכל חברי הכנסת החדשים, בין אם בקואליציה ובין אם באופוזיציה... בואו אלינו בר לייצר כנסת איכותית, פעילה, יעילה ופחות מתלהמת. גם אני באופן אישי חייב להודות שגם אני חסיתי גבולות מסוימים בקדנציה הקודמת, ויש אומרים ש... זה לא תמיד חד-צדדי, בלמטבע יש שני צדדים, mm. וגם אני באופן אישי מתכוון... אבל מעניין. שיהיה מה... יותר שיח הרבה יותר חיובי, איפה אתה רואה, ת,
3: תן, תן דוגמה לחציית גבול אחת כזאת. שלי? כן.
5: 아, יש לכם משדר קצר, אני צריך משדר הרבה יותר ארוך כדי לספר על מעלליי. אתה יודע מה נעריך אותו <laughs> בשבילך. כולם uh, מכירים, uh, עשיתי uh, בכנסת הזאת הרבה מאוד דברים טובים, אבל גם פעולות שלא כל כך הייתי מרוצה מהם, אני באופן אישי uh, חושב ש... כחבר כנסת שבאמת חברה ארבע שנים וצבר לא מעט ניסיון, יש לי רצון באמת לשנות לא, את זה. לא, אבל, מעוד אבל מעוד זור,
3: בוא, זה, זה מאוד מעניין. תגידו רגע לקרן נויבך שאין שידור הבוקר בסדר, מיקי זוהר יש לו הרבה דברים להזוודות עליהם. בואו בוא נתחיל.
5: תראה, אני אה, בן אדם באופן אישי, אה, בואו נגיד, אה, נורא עומד על עמדותיי ולפעמים אפילו אה, נאבק עליהם יתר על המידה אה, עד לכדי מצב שלו. אתה יודע, זה בסופו של דבר הופך לפחות שיח חיובי ושיח לפעמים קצת מתלהם. בעניין הזה אני כן באופן אישי מתכוון לעשות שינוי, ואני מקווה שכל חברי הכנסת אה, יעשו את השינוי, אה, כי בסוף, מה שחשוב באמת, לפחות לדעתי, זה הנראות של הכנסת אל מול הציבור. ככל שאנחנו, חברי הכנסת, נראה יותר חיוביים, יותר רציניים ויותר מקצועיים כלפי הציבור, אמון הכנסת יגבר, וזה אחת מן המטרות שהצעתי לעצמי גם בשלהי הקדנציה הקודמת, ואני גם מתכוון לעשות את זה בקדנציה הבאה. גם כשאתה טוען עמדה שפלפיים היא קשה לשמיעה, כמו למשל שאתה חושב שלא צריך להעמיד לדין את ראש הממשלה ויש דיבור גדול שלא רוצה לשמוע את העמדה הזו, צריך להביע אותה בצורה חיובית, וגם בצד השני צריך לקבל את זה כעמדה דמוקרטית בסיסית okay. עם כל אדם שיכול להביע אותה במדינת ישראל. <סיב> אבל... קיבלנו
3: רמז אז אולי רק <פחות> למה אתה מתכוון. מי חבר הכנסת מיקי זוהר, הליכוד, יושב ראש הוועדה המסדרת של הכנסת העשרים ואחת, תודה
5: <עוד>
3: רבה. רבה. תודה רבה <עוד> ובוקר דברים שהוא מתחרט עליהם מהכנסת היוצאת, או מהתקופה האחרונה, או מההסלמה הקודמת. כל אחד יש את תקופות הזמן שלו לפיהן הוא מחלק את חיי.
4: אבל אם הוא לא יהיה על הקו, לא נדע את זה.
3: על הקו? רועי, שלום.
4: אנחנו איתנו? אנחנו איתנו. גם אתה. גם אתה
6: איתנו. בוקר טוב,
4: כן. העלאת כוננות, פריסת כיפות ברזל חדשות, מה קורה?
6: בצה"ל נערכים, יש חשש בכלל, חשש כללי וגם חשש יותר מדויק, על כך שג'יהאד האסלאמי ינסה לשבש גם את אירועי יום העצמאות וגם את אירועי שידורי האירוויזיון באמצעות שיגור של רקטות לכיוון שטח ישראל. מבחינת מערכת הביטחון יש ברצועת עזה כרגע את ארגון חמאס, שהוא הריבון, הוא השולט, והוא כרגע כן מעוניין בהסגרה עם ישראל, ויש את הג'יהאד האסלאמי שבהכוונה בחוץ, מסוריה, מהפיקוד הבכיר של הג'יהאד האסלאמי, הם דורשים מהג'יהאד האסלאמי שבתוך רצועת עזה לשבש, לנסות לבצע פיגועים נגד שטח ישראל. ועל הרקע הזה, ישראל צה"ל קודם כל פורס כיפות ברזל, מרחיב כל מיני אמצעי הגנה, אולי גם מתגבר במאמצים מודיעיניים ואוויריים, ובנוסף, חושף אתמול מידע מודיעיני. את, אתמול בבוקר על כך שבכיר ג'יהאד האסלאמי בצפון רצועת עזה, אבו אל-אטא הוא נקרא, הוא זה שעומד מאחורי, אה, אה, מאחורי שיגור הרקטה שלשום, והוא זה שעכשיו קיבל את ההנחיה מבחוץ לנסות לבצע פיגוע נגד ישראל. וזו כבר פעם שנייה בתוך חודש שישראל חושפת מידע מודיעיני כדי להביך את הג'יהאד האסלאמי. זה סוג של, זה, בוא נגיד, זה לבנה נוספת. במאמצים הישראלים לנסות להשאיר את האירוויזיון בשקט, להשאיר את המצב הביטחוני הציב לפחות עד אחרי האירוויזיון. גם תגבור של כיפת ברזל, וגם החשיפה אתמול של המידע המודיעיני הזה, שהמסר שם מכוון גם אישית לאבו אל-עטה, שים לב אתה על הכוונת, וגם להביך אותו גם מול חמאס וגם מול תושבי רצועת עזה.
3: מעניין. רועי, תודה. תודה. חבר הכנסת עמיר פרץ, מפלגת העבודה, שלום.
7: שלום וברכה. מה שלומך? לא לכם. הייתי שמח אם היינו מתחילים את הרעיון בזה שהיית מאחל לי חג שמח. כן. <חי> היום חג הפוערים. אחד במאי. אחד במאי, ולצערי הרב, הנושא הכל כך חשוב הזה של סולידריות בין עובדים בתוך מדינת ישראל, בכלל המאבק על נושאים חברתיים מסוג זה נדחק לפינות מאוד <חי> מאוד <מספר זה> בעייתיות. ממספר
3: החוגגים <חי> את האחד במאי, חוסר איך... רושם, הולך ומצטמצם.
7: נכון מאוד, וזה מצער אותי מאוד, כי תראה, נכון שהתחושה היא שהחברה הישראלית נמצאת במקום טוב יותר, ויש בהחלט מקומות שאפשר לציין אותם לטובה, אבל דווקא ערב, ערב יום השואה, כשאנחנו יודעים שיש עוד אלפי ניצולים שחיים בחרפת רעב, זו לא שאלה פשוטה, זה אומר שיש לנו סיבות טובות. לחשוב כיצד החברה הישראלית מתייחסת באמת לאנשים שנמצאים בשולי החברה, שנאבקים על חיי היום-יום. יש מאות אלפי עובדים בישראל שעובדים מאוד קשה וחיים מתחת לקו העוני. מפעלים בנגב שאתה רואה נסגרים לנגד עינינו. אז יש סיבות טובות מאוד לחשוב מה המשמעות של אחד במה מעבר למצעדים כאלה ואחרים, והלוואי ונחזור לשאלות האלה.
3: בוא נדבר על חגיגה אחרת, אה, האירוויזיון והניסיונות באמת הקדחתניים של מערכת הביטחון שהאירוויזיון לא ייפגע אה, ב, ב, בירי טילים כאלה ואחרים. אה, מחשבות על התגבור הזה של מערכת כיפת ברזל כדי שזה לא יקרה?
7: הפעולה המתבקשת הראשונה היא עדיין פריסה נכונה של כיפות ברזל. בהתאם... אה, למודיעין שנמצא בידינו, בהתאם לרמות האיומים באזורים השונים. אבל ודאי שהמוקד היום בתל אביב הופך מוקד מאוד משמעותי, לא רק בשאלת האירוויזיון, שאלת האירוויזיון מחדדת את העניין, כי לחשוב שאנחנו מגנים על מרכז הארץ כנושא מרכזי בהיערכות ההגנה שלנו, היא באמת שאלה מאוד מאוד משמעותית לעניין של האם... רק הגנה היא דבר שיספק אותנו, או צריך גם לנהל אסטרטגיה אחרת שגורמת לכך שסכנות מסוג זה לא יהיו על סדר היום בכל אירוע ואירוע. אנחנו תמיד נערכים לפני אירועים כאלה, גם יום העצמאות, גם יום הזיכרון, גם ימים אחרים שמציינים במדינת ישראל אספות המוניות, יום ירושלים. כל הימים האלה הם ימים שמחייבים את מערכת הביטחון לנהוג בדרך אחרת לחלוטין באשר בימי שגרה, וטוב שכך, טוב שנערכים.
4: תגיד, מה הולך להיות קרות עם המפלגה שלך?
7: המפלגה שלי נמצאת בהחלט... אז אני רואה ברגע שאתה מנסה
4: להיזכר. איזה מפלגה שלי, כן. מפלגה שלי? מפלגת העבודה, הכוונה למפלגת העבודה.
7: כל חיי, אני חושב שאין אדם אחר שיכול להדגיש באופן מפורש. כמי שנלחם על העמדות שלו, על העמדת לה... שלו.
4: רצית להגיד כל חיי הייתי במפלגת העבודה ואז נזכרת שהיו איזה <לא לא, 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 שתי לא, מפלגות בו, בדרך. בוא
7: בוא בוא, עם כל הכבוד לכל הדברים האלה, עדיין את שנותיי הטובות ביותר והארוכות ביותר אני מקדיש למפלגת העבודה ולתפיסותיה, ואני מדבר במובן הרחב יותר של תנועת העבודה, ערכי תנועת העבודה, מאבק לצדק חברתי, מאבק לשלום. ובהחלט אנחנו נמצאים באחת התקופות הקשות ביותר שהיו לנו. אין ספק שלקבל שישה מנדטים זו מפלה מאוד קשה שקשה מאוד להשלים איתה. וזה מחייב אותנו חשבון נפש מהיר והיערכות מהירה ושינויים מהירים.
4: וחלק מחשבון הנפש מהשינויים שאתה מבקש זה אחד לדחות את... בחירת היושב ראש הבא בשנתיים, והעניין השני זה שלא כל המתפקדים יבחרו את היושב ראש החדש, אלא רק חברי הוועידה. למה זה ולמה זה?
7: אני אסביר. אני בהחלט מקיים שיחות מאוד ענייניות עם יושב ראש המפלגה אבי גבאי, ויש שתי עמדות שעומדות על הפרק. האחת תקיים פריימריס מיידי בתוך שישה חודשים. ואני חושב שמפלגה שנמצאת במשבר כל כך קשה, הן ציבורי, הן כלכלי, הן ארגוני, ללכת היום לבחירת מועמד לראשות ממשלה, כן, לעוד ארבע שנים, היא נראה לי דבר שהוא איננו מתכתב עם המציאות. ולכן ההצעה שלי היא מאוד פשוטה. אני אומר, בואו נשקם את המפלגה בשנתיים. בעוד שנתיים נעשה פריימריז, כאשר אנחנו יודעים בדיוק מה העמדות החדשות שלנו. מה תסיסת העולם שאנחנו באים להציג למדינת ישראל, מה השאלות המרכזיות שהאזרח הישראלי צריך לראות במפלגת העבודה כמפלגה שמבדלת את עצמה ומביאה משהו אחר לחלוטין לתוך החברה הישראלית. תגיד, את כל אלה אנחנו נעשה. אתה מטעה, למר... אתה מטעה. אני, לדא... רק... אני רוצה רק להדגיש דבר אחד. ההצעה שלי אומרת שמי שייבחר עכשיו הוא לא הוא מועמד לראשות ממשלה, הוא גם לא הרשימה. שלא יהיו הבנות, שאף אחד לא יחשוב חלילה שיהיה פה איזה מחטף. כלומר, בכל מקרה, בכל מקרה, יצטרכו להתקיים פריימריס, כן? לקראת בחירות, או בעוד שנתיים, כדי להגיד כאילו בא... מי כאילו... זה היושב ראש. זה
3: מרגיש כאילו אתה בא להדגיש... שכרגע אבי גבאי לא יכול להמשיך להיות יושב ראש מפלגת העבודה, זה נכון?
7: זה לא אני מדגיש, הוא מדגיש. הוא הודיע כבר שהוא רוצה לקיים פריימריס ורוצה לקיים בחירות חדשות. כלומר זו לא שאלה שהיא בכלל נתונה לוויכוח. על זה כבר הודיע יושב ראש המפלגה. זה שיש שאלה אם הוא מתמודד
3: או לא... ברור שהאיש לא יכול להמשיך להיות יושב ראש
4: מפלגת העבודה.
7: והוא בעצמו הודיע, ושאלה טקסטית כבר, מתי, איך ולמה. התפקיד הזה מעניין אותך? שהיום, מה?
4: התפקיד הזה מעניין
7: אותך? מעניין אותי לעשות מעשה לאומי חשוב ביותר. אין אזרח במדינת ישראל, גם אלה מה, מהצד הימני הקיצוני ביותר, שחושבים שמפלגת העבודה צריכה להיעלם מהמפה הפוליטית. כולם מבינים שמפלגת העבודה היא נכס חשוב מאוד. מפה הפוליטית הישראלית, מעניין אותי מאוד לשקם אותה, להביא אותה למעמד ציבורי חדש לחלוטין, להציג אותה בפני החברים, לעזור לבחירות הדמוקרטיות הפנימיות, ולהיערך בהחלט מחדש להעמיד את עצמנו כאלטרנטיבה שלטונית. זה אותך בעצם, אמיר פרץ, אתה רגע, מתכוון להתמודד
3: אחרון, תעוד תעוד לא, אתה יכול שאני לא מודד כן או לא, אתה מתכוון להתמודד עוד שנתיים בראשות מפלגת העבודה?
7: אני בהחלט חושב... שהתפקיד המרכזי שלי הוא לשקם את המפלגה. אני באופן אישי כן. הודעתי, לא, בין, לא, שמעتم, לא, שמעתי. לא, הודעתי, שהכוונות שלי הן שונות לחלוטין. 아. אני לא רואה, לא רואה בשאלה של הובלת מפלגת העבודה לבחירות הבאות כשאלה מרכזית מבחינתי, ואני... לא, סתם, קלמנ, מבחינת שתקרי... קלמן זו
3: שאלה מרכזית. זו, זרום קלמן, מה אכפת אז הוא אני, שם אני את זה כשאלה מרכזית. אני קורא oh. מצוין
7: עם קלמן, oh. ואני מודיע באופן <laughs> מפורש. שהכוונות שלי הן לשקם את המפלגה, אבל לא נתנו לך לבוחרים, ש... נקודה. <קודם> זה הכל. ואז להתמודד על
4: נשיאות המדינה.
7: זאת שאלה שעומדת בהחלט על הפרק, אני בהחלט רואה בתפקיד נשיא המדינה את התפקיד שאני אה... הייתי מאוד... אה... זה אחד התפקידים שאני חושב שבעיתות האלה שבהם יש פיצול כל כך גדול בעם, יש שסעים כל כך גדולים. ואני רוצה לברך את נשיא המדינה, לאחל לו בריאות, לו לא, ולרעייתו, ולאחל להם המשך עבודה מוצלחת כפי שהם עושים עד היום. ושישיר מסודר שם כי אני בא אני חושב שרובי שרוב, ריבלין בהחלט נשיא שהשאיר חותם. של גם ממלכתיות, גם יכולת להאחד בין כל הקהילות בישראל, ובאמת צריך להודות לו על כך. אז רק אם נשאר לשם... כוח, אם... ואני חושב שהמטרות האלה, כפי שנשיא המדינה הנוכחי הציב אותן, הן אם... המטרות הנכונות, אם... ואני בהחלט שוקל אם... זאת ברצינות.
3: אוקיי, אם נסכם אז, אה, תפקיד יושב-ראש העבודה לא פוסל, אה, נשיאות לא, המדינה, לא, אני... אני בהחלט שם.
7: אני אומר עוד פעם, בוא, קודם כל נעמוד במשימה האמיתית שלנו. בוא נצליח לשקם את מפלגת העבודה, בוא ניתן לה את ההזדמנות לחזור ולהיות אלטרנטיבה שלטונית. ואז
4: נתמודד על נשיאות המדינה.
7: נשיאות המדינה היא שאלה שעומדת <סיעות> בשני <בצנא> עצמה, <סיעות> ואני רואה <סיעות> בזה את אחד הנושאים המרכזיים okay. החשובים למדינת ישראל, <סיעות> לעם ישראל. חבר פרץ... ואני בהחלט אומר בצורה הכי ברורה, אני אינני פוסל, okay. אני חושב שזה okay. תפקיד ראוי, ואני הבא. בהחלט אתייצב. כאשר
3: אני אגיע למסקנה שיש לי את הסיכוי להיבחר. אתה
7: ותיק חברי הכנסת.
3: נכון מאוד. ואתה מדבר בלהט איתנו על הצעה של מפלגת העבודה, ועל, ה... ועל הצורך, ועל מה צריך לקרות עכשיו. באמת, האנרגיה הזאת, וה והלהט הזה, איך אדם עושה את זה
4: כנסת אחרי כנסת אחרי כנסת?
7: ואל תשכח שהייתי מפלגה
4: ראש עיר, כן? אז לא... לא, אז, אז אני אעצים את השאלה. היית ראש עיר, ואחר כך היית יושב ראש ההסתדרות, והיית שר הביטחון, והיית... והיום אתה במפלגה של שישה מנדטים.
7: נכון, נכון. עכשיו, בוא, בוא, עכשיו, עכשיו זה תחזור אל האנרגיות. בוא, זה הדמוקרטיה, אני חושב שמי שדמוקרט אמיתי... צריך להעריך את הישראלית גם בימים שהוא מצליח מאוד וגם בימים שיש לו נכסים שלטוניים ויכולת השפעה יותר גדולה אבל מי שלא מעריך דמוקרטיה כשהוא מפסיד וכשהוא נמצא במצב קשה וצריך לייצר יש מאין כלים כדי להשפיע על המציאות הישראלית זה לא דמוקרט אמיתי מבחינתי דבר נוסף, כשאני מתראיין איתך עכשיו ואני יושב כאן בשדרות, ומביט לאתגרים הגדולים שיש למדינת ישראל. ואחרי שאני מקיים שיחה משפחתית עם המשפחה שלי, והמשפחה שלי אומרים לי, הבטחת לנו שלום, הבטחת צדק חברתי. הבטחת <אפתחת> <אפתח> יונה. עוד שאתה, כל עוד אתה יכול להשפיע, זה לא משנה באיזה עמדה אתה נמצא, כי הערכה הציבורית היא הערכה ציבורית שלא תלויה בעמדה השלטונית שאתה נמצא בה. אנחנו מבקשים ממך להמשיך ולעשות הכל לעתיד של הנכדים שלך. חבר הכנסת מאיר פרץ,
3: המועמד לתפקיד הנשיא ה-11 של מדינת ישראל, תודה רבה. תודה
4: לכם, כל טוב. חשבתי שתקן, יאיר זה משהו? לא, לא, לי את זה יפה, בסדר.
3: אתה כעתד.
4: היית מציג אותי ככה, הייתי, עובר את זה ככה, בוא תנסה.
3: עכשיו יקרא את דיווחי התנועה, קלמן ליבסקינד המועמד לתפקיד הנשיא, לא, לא יושב לי טוב. מה אני אעשה? לא יכול לעשות שקר בנפשי, לא יושב לי טוב.
4: זו הייתה הערה פוגענית. בדרך לבית הנשיא, לירושלים, כביש ירושלים תל אביב, עמוס ממחלף ענו עד שמן ובהמשך ממחלף גנות עד קיבוץ גלויות. בגאה צפונה עמוס ממחלף השיבה עד מחלף גאה. דרומה, ממורשה עד בר אילן. לדיווחים נוספים, כאן מוקד התנועה הכוכבית 9550, גם באתר שלנו. זה נובע
3: בגלל שאכזבת אותי בפעם הקודמת שהרצתי אותך לתפקיד בכיר במוסדות החשובים של המדינה.
4: בצניעות, לא רצת. הסתכלתי ימין-שמאל, ראיתי מועמדים טובים יותר. כן. ו... עכשיו אתה
3: אומר, בקרב לנשיאות אין.
4: לא, הייתם מועמדים, <laughs> כשיגיעו הם בטח יהיו טובים יותר, ואז <laughs> אני אסיר את מועמדותי, אבל
3: כרגע עוד אין. יפה, מי שהסיר את מועמדותו כמי שאמור היה להשתתף בטקס החגי, בישיבה הראשונה בעצם של הכנסת ה-21, והוא חבר בכנסת ה-21. זה <laughs> האוהד
4: הכי מפורסם של הפועל אורי אל חבר הכנסת יוסף ג'בארין, <laughs> שבחר <שאת laughs> להיות שם
3: נכון? ולא שם, הוא ידבר איתנו עוד מעט.
4: מיד
8: חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן מבצע על תמיגי יהיה בסדר התמיגים הכמעט בטיחותיים בעלי אחיזת כביש ככה ככה מעוצבים בטכנולוגיה בסדר ובעלי מרחק עצירה סבבה עכשיו במחיר הכי זול יש כאלו שסומכים על יהיה בסדר ויש כאלו שמתקינים תמיגי משלן לפרטים חפשו בפייסבוק צמיגי משלן. הרגע שאמרת לא כן, הרגע שהבת שלך התחתנה, הרגע שעמדת לידה בלידה, הרגע שאמנת מול המראה וראית שוב חיוך מלא שיניים חדשות. אנחנו מרפאות דוקטור יגאל בלן להשתלות שיניים, ואנחנו גאים להיות שותפים לאלפי רגעים משני חיים. עצרי רגע, קבלי החלטה ונחזיר גם את החיוך שלך לחיים. 1-800-302-301 דוקטור בלן, 1-800-302-301
7: קיץ מתנה בקאנטרי?
8: לא קצת הגזמתם? הפעם הגזמנו! רוכשים מינוי שנתי לרשת הקאנטרי ומקבלים את חודשי הקיץ במתנה! קיץ מתנה בקאנטרי קריית אתר, העננה חולון ראשון לציון, ציונה, בת ים ובאר שבע לפרטים בהצטרפות חייגו! כפוף לתקנון, גם במדיח
9: אין על הקפסולות של פרי.
10: היי, כאן דליה מזור. האביב הוא הזמן המושלם לפרוח ולהתחדש אצל רונית רפאל, עם טיפול בקמטים ביותר. רונית קוראת לזה מדע היופי, ואני, איני אומרת לה תודה. לפגישת ייעוץ ללא עלות חייגו כוכבית 2555 רונית רפאל, כל החורף חיכיתם לו, וסוף סוף הוא הגיע. אבטיח בלי גרעינים? לא! מייסייל בשטראוס מים. ברי המים תמי 4 עכשיו במחיר מיוחד. הזמינו עכשיו, ובקיץ הזה כל המשפחה תשתה יותר ויותר מים. שטראוס מים, כוכבית 6944, או באתר, בתוקף עד 23 במאי 2019, כפוף לתקנון, על פי סקר TNS, מרץ 2019.
9: גם במדיח אין על הקפסולות של פרי.
10: לפגישת ייעוץ ללא עלות חייגו כוכבית 2,
1: 555 רונית רפאל, מדע היופי עדיין אין לכם כרטיסים לאירוויזיון בישראל? מחירת הכרטיסים לאירוע המוזיקה הגדול בעולם בעיצומה. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר
3: כאן. כאן רשת ב'. הפועל אום על תל-ליגה הלאומית, ודאי שמעת? בטח. איתנו אוהד הקבוצה, חבר הכנסת יוסף ג'בארין, חדש טל, שלום.
11: שלום שלום, בוקר טוב.
3: איך היה אתמול? אה,
11: מאוד אה, נהניתי, באמת אה, אירוע אה, חגיגי, משמח. אה, אגב, באבו על אום יש הרבה גם שחקנים אה, אה, יהודים, גם מאמן יהודי, אז הייתה חגיגה... אה, אין לנו לא בעיה שחקנים
4: ערבים, זה בסדר. <laughs>
11: לא, אני אומר שגם גם הייתה חגיגה יהודית... כן, לא, בין, לא, אני לא, צוחק. בין, משהו שאנשים פחות מכירים, אגב. אה, לגבי גם העיר אום וגם...
3: תגיד, מי, מי בין הכוכבים בין הגדולים בין של הפועל אום מי הביא, נגיד מי, העלייה הזאת, על שם מי היא רשומה?
11: האמת היא על שם כל השחקנים, כמובן הקפטן, ההנהלה, המאמן, שמעון אדרי, כולם, כולם ביחד לדעתי. אבל מה שמייחד את הקבוצה הזו זה, יש אוהדים שנמנים באלפים. אנחנו מדברים על שישה, שבעת אלפים, שמונה אלפים אוהדים שמגיעים כדי לתמוך בקבוצה. ולכן לדעתי... בישיבה
3: חגיגית של הכנסת באותו הזמן.
11: נכון, גם אם יש ישיבה חגיגית. אני אגיד לכם בחירות, אני לא התאמצתי להיות בישיבה החגיגית אתמול. אני חבר כנסת מכהן, אני גם ממשיך. הייתי בישיבה החגיגית הראשונה, ואני מרגיש במנה שכבר קיבלתי.
4: לא, אבל זו אמירה. בסוף יש ישיבה ראשונה של הכנסת, השבעה, אירוע חגיגי, ואתה אומר, עם כל הכבוד, הפועל אום אל-פחם עלתה ליגה, בואו, יש סדרי עדיפויות בחיים, זאת אמירה.
11: אני חייב להגיד את האמת, הטקס הזה הוא טקס שהוא רווי סמלים. גם ברמה של ההמנון, והדגלים, והתמונות, והסמלים שבכל מקום. כולם סמלים יהודיים ציוניים, דתיים, באופן בלעדי, הם סמלים ששייכים לקבוצת הרואה. וזו אווירה לא נוחה לחבר כנסת ערבי, צריך להגיד את האמת. אז בוא, צריך להגיד את האמת, גם מפולו אל-פחם, אתה יורדת
4: ליגה, היית הולך לחגיגות אתמול. בקיצור, זה לא היה העניין.
11: תשמע, לא חשבתי על זה, אבל אני אמרתי בכנות שאני לא התאמצתי להיות שם. אגב, אני לוויתי את הקבוצה לכל העונה, ובאמת רציתי להיות עם האוהדים. אבל גם אמרתי בכנות שלא נוח, לא נוח לחבר... לא, גם אם הייתה אספת
3: כיתה של אחד הילדים, או גם אם היה איזה מבצע בסופר, גם אז לא היית מגיע לחגיגה בכנסת.
11: נו, לא חשבתי על זה, אבל למה אתם לא מתעסקים בדברים המהותיים שאני אומר?
4: אז בוא נתעסק, אתה יודע מה, אתה צודק, בוא נתעסק רגע בדברים המהותיים שאתה אומר. אלה שכן היו, אתה בכלל לא הגעת. אתה לא אוהב את הסמלים, אתה לא אוהב את הטקסים, את כל הדברים האלה. אלה שכן היו, יצאו באמצע. מה זה באמצע? בנקודה מאוד
3: מסוימת שבה השמיעו הקלטה של ראש הממשלה הראשון, מייסד המדינה, דוד בן גוריון.
11: נכון, אני בטקס ההשפעה שבו רכחתי לפני ארבע שנים, גם כשהיה חלק של ההמנון ואחרי ההשפעה יצאתי. כל חבריי, חברי הכנסת הערבים וגם חבר הכנסת עופר כסיף מחדש יצאו גם הפעם. ואני חושב שזה בהחלט מובן. ההמנון הוא לא יהודי, ציוני, הוא מספר את הנרטיב הבלעדי של הרובע היהודי. ולכן אי אפשר לצפות מחבר כנסת ערבי להיות שותף לכך. תגיד, סליחה, יש... סליחה, רק כשאני מדבר כן, כן. על הדברים המהותיים, אז אני אומר, מדינת ישראל נכשלה במשך יותר מ-70 שנה לאמץ שום סמל, בשום רמה, שיהיה בכלל רלוונטי לציבור הערבי או לכלל האזרחים. זו תחושת ניכור, זו תחושת הדרה, זו תחושת חוסר שייכות. וזה נמשך, זה נמשך עד היום. אבל ונחם, תגיד, חבר הכנסת
4: ג'בארין, יש ה... עתיד לאיזשהו דו-קיום, חיים משותפים של יהודים וערבים פה בישראל, כשנציגי האגף הערבי בכנסת לא מסתפקים בלא לשיר את ההמנון, שזה עניין אחד, אתה יכול להגיד נפש יהודי הומיאה, אני לא מתחבר לזה, אלא לא מוכנים להיות נוכחים באולם, או כשזה קורה, או כשמוזכרות נסיבות הקמתה של המדינה הזו. יש לאן ללכת ביחד בכלל?
11: אני, אני חושב שבהחלט שבהח, כן. וכל הפוליטיקה שאני והמפלגה שלי מנסים לקדם היא פוליטיקה של תקווה, פוליטיקה של חייה משותפים. לא סתם הזכרתי שאתמול בחגאות באום אל-פחם, מה שאני בטוח שהמאזינים כמעט ולא מכירים, זה את המשפחות היהודיות והערביות שחגגו ביחד אה, אה, בעיר אה, את העלייה של הקבוצה בעיר. זה יפה, אבל רגע תשאר יש, איתנו יש עם השירות... הכנסת,
3: כי דוד בן גוריון כן. מבחינתך הוא, 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 הוא מה, הוא אדם שאסור להזכיר אותו? אסור להשמיע אותו? לדעתך אין מקום להשמיע את דוד בן גוריון ביום השבעתה של הכנסת? זה לא מתאים? זה לא רלוונטי?
11: אני מחפש דברים שהם משותפים ומחברים. ואפשר לחשוב על זה בין ללכת על דברים שהם יכולים להיות רלוונטיים לשני הצדדים באופן שווה, או ללכת על הטקסים שהם יותר נייטרליים מהבחינה הזו. ולכן השאיפה של מדינה שתאמצ את סמלים שיהיו רלוונטיים לשתי הקבוצות, שוויוניים, יבטאו זיקה שוווה, גם לך וגם אלי, ואז אני ארגיש כמובן נוח לי יותר להיות שת, שותף. אני לא חושב שבמולדת שלי אני צריך להיות בטקס שבו יסתכלו עליי כאזרח נחות. ואני חושב שהעליונות הזו, שאגב עכשיו קיבלה ביטוי עוד יותר חזקי, בחוק הלאום, היא משהו פסול, היא משהו שמקבע את המעמד הנחות שלי ולכן, אגב, אני הגשתי בכנסת האחרונה הצעת חוק מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית, שוויונית ורב-תרבותית, ובה אני הצעתי שהסמלים ישקפו זיקה שווה של המדינה גם ליהודים וגם לערבים. כן. כמובן שההצעה נדחתה. אבל לדעתי זה הדו-קיום האמיתי, לא, לא הדו-קיום שמבוסס על עליונות של קבוצה אחת. חבר הכנסת
3: יוסף ג'בארין חדש-טל, תודה רבה על השיחה הזו.
11: תודה לכם, תודה.
3: דיברנו על האירוויזיון כאירוע שמערכת הביטחון רוצה שיעבור בשקט, כי יש לנו אינטרס חשוב בכך שהאירוויזיון יעבור כמו שצריך, אבל בואו נדבר על האירוויזיון עצמו, אם תסכים כמובן. בטח. איך אתה נערך באופן אישי?
4: אתה יודע, פיצוחים וזה, ואתה יודע, על הספה, כבר יושבים.
3: אביעד רוזנבוים הוא העורך המוזיקלי הראשי של כאן, ואף חבר בצוות השיפוט. יושב ראש ועדה, חול אביעד. אחד המיקרופונים שלך, המיקרופון הלא נכון אצלך באולפן הפתוח, אני מזהה.
4: נכון.
12: אז נכון, יו"ר ועדת השיפוט גם.
3: קודם
4: כל
12: ברכות. תודה, תודה.
4: וואו, זה תפקיד. אתה אסתר חיות של האירוויזיון. כמעט, כמעט. וואו.
3: מה זה, איך עושים את זה? מה אמור לקרות? בעצם
12: יש צוות שופטים שמורכב מאנשי מקצוע, זמרים, כותבים וכולי לכל מדינה ושומעים את השירים, בעצם צופים בתחרות עצמה בערב לפני, יש חזרה גנרלית שנקראת גם חזרת שופטים, לפני כל אחד מהאירועים שם צופים בכל האירוע ומנקדים, מדרגים את השירים זה שווה בעצם 50% מהדירוג של כל מדינה
3: עכשיו אופן הדירוג באירוויזיון זה בהכרח על פי איזה שיר הוא יותר טוב? הרי תמיד יש שם את הסיפור. האנשים היותר מעניינים, החריגים, שמביאים איזה משהו אחר לבימה האירופית, או שאתה אומר, אני רק תן לי איזה מלודיה טובה, שההרמוניה תשב כמו שצריך. שיר טוב.
12: תראה, אני חושב שבבסיס צריך קודם כל שיר, לא אפילו יותר מטוב, צריך שיר מצוין. צריך משהו באמת יוצא דופן ומשאיר לך איזה רושם שהוא מיוחד. אבל מעבר לזה, אתה יודע, אירוויזיון זה show בסופו של דבר, ואי להתעלם מזה. ואנחנו גם רואים שיש שירים שמגיעים למקומות גבוהים יותר בזכות השואו שלהם, ומשהו מיוחד שהם הביאו לתוך זה. אז צריך להיות איזה שקלול. לגבי הסיפור האישי, נראה לי זה, אתה יודע, יותר מהעולם של תוכניות ריאליטי. ואנחנו, כשאנחנו באים לשפוט שירים,
4: אסף, בגלל שאביעד הוא, אמרנו נשיא בית המשפט העליון של האירוויזיון, הוא לא יכול להגיד לך את האמת, אז אני אגיד לך את האמת. המטרה בגדול, אם אני מבין נכון את הקונספט, זה להסתכל על טבלאות ההימורים, לראות מי עלול הכי הרבה להפריע לשיר שלנו, ולא לתת לו כלום.
12: לא, האמת לא? שבשביל זה יש צוות שיפוט מקצועי ששומע את השירים שופט כמו שהם. עזוב את הפוליטיקה בצד, נשים את זה למי שאתה מתאזן בפוליטיקה. היא עוזבת את הפוליטיקה. הפוליטיקה, היא לא
4: עוזבת אותי. <laughs> זה... היא רצה אחריי לכל מקום.
12: <laughs> אז הנה, באתי לתת קצת אתנחתה <laughs> מהפוליטיקה. מה <laughs> אבל כן, אנחנו שופטים את השירים כמו שהם, וכל השיקולים בצד, ואתה יודע מה, גם אי אפשר לדעת, יש כל כך הרבה הפתעות באירוויזיונות. היה סיפור, בשנה כן. שעברה אני זוכר
3: <laughs> שהקפריסאים הפתיעו אותנו הרי בסוף. Okay. היה מועמד, נדמה לי האוסטרים, נכון, היו מועמדים נכון. מאוד מאוד חזקים, וכל הישראלים... סימסו לקפריסאים כדי לא לחזק את האוסטרים, <laughs> ופתאום קיבלנו את הקפריסאים ראש בראש מול נטע ברזילי, וכמעט זה עלה לנו ביוקר.
12: אי אפשר לדעת, אתה מזכיר את השיר האוסטרי שהיה, שבאמת הגיע משום מקום, ופתאום הגיע למקום מאוד גבוה, ואף אחד לא ספר אותו בהימורים, לא לפני ולא אחרי. כן. אז, אז אי אפשר לדעת, וגם נראה לי באמת אין מקום לאסטרטגיות האלה. אנחנו באים לבחור את השירים הטובים ביותר, סליחה על הפוליטיקלי קורקט של זה, וכן, מי שהכי טוב ינצח.
3: תגיד, בהיסטוריה אירוויזיונית תן את הפייבוריט שלך. וואו. נגיד, אם אתה יושב בוועדת השיפוט של האירוויזיונים לאורך הדורות, מה... איזה שיר היה לוקח?
12: זו שאלה eh, טובה וקשה. תראה, אני חושב שאי בו. אפשר להתעלם מה, <laughs> מהנקודה הישראלית. אני חושב שדיווה, לפחות אני זוכר את זה, אתה יודע, בתור איזה אירוע מכונן גם בעולם האירוויזיונים, אבל גם, uh, אתה יודע, מהבחינה שלנו uh, כישראלים, וגם מבחינה עולמית. בדנה היה משהו ששינה משהו תרבותי רחב יותר בעולם המוזיקה, אני חושב, וזה בעיניי אחד הגדולים. ואני יכול גם, אתה יודע, לציין עוד נקודה ישראלית, שזה טועי, בשנה שעברה, שלשמחתי, היה לי טעה, להיות חלק מהדבר הזה. ובבחירת השיר, ובמשלחת שם, וזה היה מטורף. זאת אומרת, היה יוצא דופן.
3: אז uh, למענך, ולמען המאזינים, נשמע את uh, דיווה כדי לקנח את השיחה הזאת. Uh, ובהצלחה, תבחר כמו שצריך, אביעד. הצלחתך,
4: הצלחתנו. תודה רבה. מרדכי שטייכלברג שואל האם היציאה של הח"כים הערבים בהמנון או ההברזה של חבר הכנסת ג'בארין מהטקס היא לא הפרה בוטה של סעיף 7א שאומר שלילת קיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית נדמה לי שהתשובה היא לא וכבר עשו שם דברים שיותר קרובים לאווירה על החוק מלא להגיע לטקס או מלצאת החוצה הסוציולוג השתוי מבקש להזכיר לכולם, אמנם יש למפלגת העבודה רק שישה מנדטים אבל היא מפלגה חמישית בגודלה בכנסת הנוכחית כשמדברים על מערכת בחירות בה שתי מפלגות שעברו את רוב המנדטים זה לא פייסקו כל כך גדול כמו שעושים מזה כל פעם בחור אופטימי. כן, לא לקחת... בטוח שאמיר פרץ היה חותם על זה.
3: כן, זה לקחת את המושג חצי הכוס המלאה מבחינת מפלגת העבודה למחוזות קצת קיצוניים.
4: חצי כוס מלאה שגם כשהיא נשפכת עליך אתה לא נרטב. <laughs> <laughs>
3: <laughs> <laughs> הצייצנים שלנו מתרגשים מי יותר מי פחות מהבעת החרטה שהשמיע כאן מיקי זוהר בתחילת השעה. הוא אמר עשיתי דברים, התלהבתי, התלהמתי ואני מקווה להשתפר בנושא הזה. אז גבריאלה מתרגשת, היא כותבת מיקי זוהר, הביעה חרטה. חברים, מיקי זוהר הביעה גולן, גולן לעומת זאת, כותב, מיקי זוהר אומר שהחיסרון שלו שאני פרפקציוניסט. שזה דרך אחרת לראות את העניין הזה. טוב, אנחנו יוצאים לפרסומות חדשות, שעה הבאה בטון אחר לגמרי. ממש. ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, אנחנו נשמיע כאן כמה שיחות מאוד מעניינות לרגל היום הזה. אז פרסומות וחדשות, ואז השעה השנייה של קלמן ליברמן. עוד מעט.
1: בחירת הכרטיסים למופעי האירוויזיון בעיצומה. זו ההזדמנות שלכם להיות חלק מאירוע המוזיקה הגדול בעולם. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר כאן.
2: יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בכאן רשת ב', ב-8 בבוקר, אריה גולן ויואב קרקובסקי במשדר מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, ליאת רגב עם סיפורי הניצולים, עדויות ממצעד החיים ודיווחים מטקסי יום השואה. בשתיים, קלמן ליבזקינד ואימו, זיכרונה לברכה, בתוכנית על הסיפור המשפחתי בצל המלחמה. ובארבע, שידור ישיר ממצעד החיים בפולין. מחר, כאן רשת ב'.
13: עמך, המרכז הישראלי לתמיכה נפשית וחברתית לניצולי השואה, משפחותיהם ובני הדור השני. אצלנו, מקשיבים לכם, מסייעים בהתמודדות עם אירועי העבר ופועלים למען הווה ועתיד טובים יותר. עמך, הבית החם של ניצולי השואה, הקו הפתוח, 1-800-27-6655
9: בישראל מעט מאוד מנעולנים מקצועיים בכל שנה מתקבלות בארץ יותר משני מיליון קריאות למנעולנים שמי בועז פמסון, יושב ראש עמותת המנעולנים היום גם אתם יכולים ללמוד בכיתה או מהבית את סודות המקצוע לקבל תעודה מהעמותה ולהרוויח בעבודה מכובדת ועכשיו ניתן לקבל הלוואה טלפונית למימון הקורס בהחזר מ-100 שקלים לחודש לפרטים, התקשר כוכבית 5983 הפנייה לגברים ונשים כאחד. כפוף לתנאי מתנה הלוואה, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים
1: והליכי הוצאה לפועל.
9: לקבלת חבילה של 100 ג'יגה גלישה, שיחות ועודות ולא הגבלה ב-29
13: שקלים לחודש בלבד ובלא הגבלת זמן, המסדר יעבור לגולן טלקום! עבור לגולן! ביום העצמאות הזה עוברים לגולן טלקום ונעמדים בחבילה משתלמת במיוחד ב-29 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 0058, בקרו באתר או בחנויות גולן טלקום ברחבי הארץ. גולן טלקום, המון סלולר, מעט כסף! כפוף לתקנון.
14: שמי שרה לייכט, נולדתי ברומניה בשנת 1929. שנים לא סיפרתי את קורותיי בתקופת השואה, עד שבאו אליי מיד ושם. כעת הסיפור שלי מונצח. הדורות הבאים.
13: לתיאום צילום עדות בבית הניצול, התקשרות 024-3888. <laughs> <laughs> אוי,
10: אל תתני לרצפת אגן חלשה לעצור התקפת צחוק. נסית אולוויז לבריחת שתן. לקבלת אריזת התנסות מתנה, חגי כוכבית 8286. אולוויז דיסקריט לבריחת שתן. עד וואו,
9: אבא, תראה
3: את המטס! כן, חמוד, הרכב הזה טס! אבא, מבסוט מאאוטלט
13: עצמאות. אאוטלט עצמאות, באופרייט. עד שליש רכב מתנה בימי מכירות על מגוון רכבי יד שנייה. כן, עד שליש רכב מתנה. סגיר מושר. כוכבים
15: שלושים נחת שלושים אוטו
13: כפוף לתקנון.
8: הכשרה, חברה לביטוח מציגה, ביטוח דירה מקיף, מגוון כיסויים והרחבות בפוליסה אחת, נזקי מים, נזקי תאונות קורקינט גלגיליים ואופניים חשמליים, ומגוון רחב של סיכוני תכולה במחיר משתלם ביותר. לפרטים פנה לסוכן הביטוח. הכשרה.
13: בא לי קיץ. בעצם חורף. טוב נו, סתיו. לא. קיץ. סופי. וטורנדו, אתם שולטים במזג האוויר. בקיץ הישראלי, טורנדו.
1: קלמן
8: ליבסקין ואסף ליברמן. כאן, אחרי החדשות. <חד>
0: רשת ב' כל ישראל מירושלים שלום רב השעה תשע הנה החדשות מפי עופר נחשון במפלגת כולנו לא מתכוונים להתחיל את המסע ומתן הקואליציוני עם הליכוד בתקופה הקרובה, מאחר שבמפלגה רוצים לראות מה יוסכם בין הליכוד לבין שאר המפלגות שאיתן מתנהלות השיחות. במפלגת כולנו מבקשים לדעת מה יהיו ההתחייבויות הכספיות בגין דרישות המפלגות האחרות, לפני שבכולנו יקבלו על עצמם את משרד האוצר. לא נהיה פראיירים וניכנס לקואליציה כבר עכשיו, ואז נידרש לטפל בהתחייבות של עשרות מיליארדי שקלים, אמרו בכולנו. כתבנו זאב קם מוסר בתוך כך שכמה חברי כנסת ממפלגת כחול לבן אינם פוסלים בשיחות סגורות הצטרפות של המפלגה לקואליציה, לפחות כל עוד אין החלטה סופית של היועץ המשפטי לממשלה בעניין תיקי נתניהו. חבר הכנסת אבי ניסנקורן הכחיש את הדברים מכל וכול בשיחה עם כאן רשת ב' חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד אומר כי הוא מתקשה להאמין שליועץ המשפטי מנדלבליט יש היכולת לקבל את ההחלטה הכי נכונה בראש נקי בעניין תיקי ראש הממשלה. זוהר אמר בתוכנית קלמן ליברמן בכאן רשת ב' כי ראש הממשלה לא עוסק בעניין חוק החסינות והוא בטוח שיוכל להפריך את ההאשמות נגדו בשימוע אצל היועץ המשפטי. לדבריו חוק החסינות חשוב, וחברי הכנסת צריכים להיות מוגנים בעבודה השוטפת. עוד אמר כי עוצמתה של הכנסת מוחלשת בכל יום, וצריך לחזק אותה על ידי חוק החסינות. כל חברי הכנסת מרגישים את תחושת האיום מצד גורמים מסוימים שלא רוצים אותם בשלטון. יש מי שמכין את הקרקע להחלטה של היועץ המשפטי נגד ראש הממשלה, דברי חבר הכנסת מיקי זוהר. <חש> המשבר בוונסואלה נשיא קובה, דיאס קאנל, דוחה בחריפות את האיום של נשיא ארצות הברית טראמפ להטיל על ארצו אמברגו מלא ועיצומים חמורים ביותר, אם כוחותיה לא יחדלו מיד לפעול בוונסואלה, לשימור שלטונו של הנשיא מדורו. בציוץ בטוויטר הכחיש דיאס קאנל כי חיילים קובנים שוהים בוונסואלה ופועלים בה, והוסיף די לשקרים. שר החוץ האמריקני פומפאו אמר כי מדורו עמד לעזוב אתמול את ארצו ולהמריא לקובה, אך רוסיה הניעה אותו מכוונתו. לדברי פומפאו, מטוסו של מדורו כבר היה מוכן על מסלול ההמראה, לפני ששוכנע לא לעזוב. בתוך כך מסרו שירותי הבריאות בוונסואלה כי יותר מ-70 בני אדם נפצעו בעימותים בין מפגיני האופוזיציה לבין כוחות הביטחון במדינה. שר המשפטים של ארה״ב, ויליאם בר, התייצב היום בפני ועדת החקיקה של הסנאט כדי לענות על שאלות הנוגעות לדוח החוקר המיוחד רוברט מולר, שבחן את קשרי מטה הבחירות של דונלד טראמפ עם רוסיה. הלילה נודע כי החוקר מולר הביע בפני בר תסכול ואכזבה מהדרך שבה הוצג הדוח על ידי משרד המשפטים והעומד בראשו. חברי המפלגה הדמוקרטית הביעו גם הם בשבועות האחרונים מורת רוח מכך שהשר בא אמר בצורה מפורשת כי הדוח מזכה את הנשיא טראמפ ואנשי צוותו מהאשמה ולפיה הם חברו לרוסיה במהלך מסע הבחירות. מחר יתייצב השר בפני ועדת החקיקה של בית הנבחרים, הנשלטת בידי המפלגה הדמוקרטית. אתמול התפטר סגן שר המשפטים רוד רוזנשטיין, שהיה ממונה על תיק החקירה הרוסי, והקים את צוות החקירה בראשות רוברט מולר. בקרוליינה הצפונית נרצחו שני בני אדם מירי באוניברסיטה בעיר שרלוט. ארבעה בני אדם נפצעו, בהם שניים במצב אנוש. המשטרה עצרה את היורה. לפי אחד הדיווחים, מדובר בסטודנט ושמו טרסטון טרל. כתבנו ערן סיקורל מוסר כי הרקע למעשה אינו ברור לפי שעה. בטוקיו הסתיים טקס ההכתרה של הקיסר החדש נרוהיטו. כתבנו ערן סיקורל מוסר כי הטקס המסורתי אופיין גם הפעם בפשטות, דייקנות ומיעוט כמעט סגפני של גינונים. בנאומו הבטיח הקיסר להמשיך את מורשתו של אביו הקיסר אקיהיטו. גם בעידן ה-Rewa או בעברית טוב, יפה, סדר, פיקוד, שלום והרמוניה. בדרומה של אשקלון נפצע לפנות בוקר צעיר בן 23 מירי ונפצע פצעים קשים, הרקע לירי פלילי. ככל הנראה מדובר בסכסוך בין עבריינים, כך מוסר כתבנו אסף בוזיילוב. דן ביאלסקי ואלון ולן עורכים את החדשות. התחזית, הטמפרטורות יעלו ויעשה חם מהרגיל עד שרבי. מחר, דומה וייתכן אובך בעיקר בדרום. ביום שישי ירדו הטמפרטורות והלחות תעלה, מצפון הארץ ייתכן גשם מקומי קל. בשבת ישובו הטמפרטורות ויעלו בעיקר בהרים. מידות החום המרביות בצהריים, מירושלים ובתל אביב 31, בחיפה 29, בצפת 27, מבאר שבע 36, ובאילת 40 מעלות בצהריים. עד כאן החדשות, כאן רשת ב'. מכירת הכרטיסים
1: למופעי האירוויזיון בעיצומה. זו ההזדמנות שלכם להיות חלק מאירוע המוזיקה הגדול בעולם. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר כאן.
2: רשת ב' קלמן ליבסקינד ואסף ליברמן
3: שאלה שנייה, היום ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. אירועי היום הזה ייפתחו בשמונה בערב, באירוע המרכזי ביד ושם, בירושלים. בין היתר, ידליקו שם משואות. אחת ממדליקות המשואות היא פאני בן עמי, עכשיו איתנו. פאני שלום. שלום,
16: שלום.
3: מה שלומך? Uh, בסדר.
16: הכל בסדר. מתרגשת מהמעמד? Uh, כן, טוב, uh, הרבה זמן אמרו לנו, והיה לי זמן להתרגל. אבל זה תמיד מרגש. מרגש גם בשביל המשפחה שלי.
3: כן? מה הם אמרו? המשפחה? כן. Uh, טוב, הם גאים
16: בי ומצלצלים לי. כל הכבוד, סבתא, כל הכבוד, אמא. <laughs> זה... כן.
3: מאיפה להתחיל את הסיפור שלך, פאני? סיפור... סיפור מתחיל? סיפור מופלא, הוא מלא גבורה.
16: אני אגיד לך, הסיפור מתחיל כבר מההורים שלי, מהסבים שלי. זה לא... מה שנקרא... אנחנו גם היינו, כל המשפחה היהודית, נודד, וזה ששואלים אותי איפה מתחיל הסיפור שלי, סיפור כבר מכולם. אבל uh, מה שאתה רוצה לדעת, אני יודעת בדיוק מה שזה. Uh, הסיפור התחיל ב-33 uh, מתי שהיטלר בא לשלטון, ושההורים שלי היו צריכים לברוח מגרמניה, וברחנו לפריז. ב-33 ב-33 הייתי בת שלוש.
3: את בת שלוש? אתם מבאדן-באדן בגרמניה?
16: כן, כי ההורים רצו לבוא לפלסטינה, ואבא לא קיבל את האישור, כמו שהאח של אימא. אז הוא
4: חיכה לרגע האחרון. אז באנו לפריז ממש כמעט בלי כלום. אחרי, אחרי עליית הנאצים לשלטון, עלייתם, עברתם לפריז, ובעצם מ-1940, כמה שנים אחרי, את עם שתי האחיות שלך בבית ילדים, שארגון לסיוע ליהודים שלח אתכם. נכון.
16: ארגון עוזה. <ארגון> 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 דאג, אנחנו היינו ילדי עוזה, אני מבינה שהרבה אנשים יודעים מה זה, אני לא צריכה להסביר, וכן שלחו אותנו לבית ילדים, בית ילדים נפלא, שם כמעט לא היה לנו זמן לחשוב על מלחמה, כל האנשים בכפר וכל הילדים ידעו שאנחנו ילדים מוסתרים בארמון הזה, כמה קילומטרים טובים מפריז והיו אפשר להגיד חיי euh, נורמליים אפשר להגיד בשביל ילדים אנחנו אהבנו את הבית ילדים עד שמישהו הלשין ונודע לי זה מתי שעשיתי שורשים עם נכדה שלי שזה היה הכומר החדש הוא הלשין והשוטרים באו להזהיר ומאז, אז, אז אני, הם היו צריכים גם להסתיר את הילדים מחדש במקומות אחרים, אחיות באו לבית ילדים, ואני באתי לדודה רוזה, שאחות של אימא שלי, שגם הייתה מה שנקרא חצי מוסתרת. וכשלקחו את ה... כשבאתי, אז נודע לי שאימא שלי, היא בליון. לא ראיתי אותה שנתיים וחצי לפחות. היא, והיא, היא הייתה בכלא בליון. או, או, כן, אבל היא הייתה בכלא מתי שהייתי צריכה לפגוש אותה בפסח, בפעם השנייה. פעם ראשונה אני, היינו ביחד והחלטנו שבפסח אנחנו ניפגש. עכשיו באתי לשם, אמא שלי לא באה רצ, רציף והלכתי לאיפה שהיא גרה והבן אדם אמר שלקחו את אמא שלי עם הרבה אנשים ושהיא אמרה שאני אלך להוזה הלכתי להוזה ושם נודע לי שאמא באה בית הכלב שלי אז אמרתי אני אלך, אחת אמרה לא, ואני הלכתי ושם היו שני שוטרים ואני לא אמרתי אני רוצה לראות את אמא שלי, אני אמרתי להם אתם חייבים לשחרר את אמא שלי, היא לא גנבה והיא לא רצחה אף אחד והיא בבית אז אחד אומר זה לא עניין שלך, תברכי עכשיו מהר אמרתי להם לא ו... מצאתי את המילים כנראה הנכונים. אמרתי להם, האם שאלתי אם הם צרפתים? אז הם אמרו, כן, אנחנו צרפתים. אמרתי, לא, אתם בוגדים. הצרפתים האמיתיים לוחמים לא נגד האויב, נגיד. ולא נותן אנשים חפים מפשע לגרמנים.
3: את, את ילדה בת 12 בשלב אני הזה. אני
16: 12, נכון. ילדה
3: בת 12 מתייצבת מול סוהרים צרפתים ומתיחה אין, בהם שהם בוגדים בגלל שהם כלאו את אימא שלה.
16: כן, ובלי פחד, כי היה הצדק איתי. זה מה שהיה, זה הייתה הרגשה
3: שלי. הצדק איתי. והם פשוט והם משתכנעים, שחררו. הם משתכנעים מילדה בת 12 ומשחררים את אימא שלך.
16: כן. הייתי בטוחה שאני אוכל, או שהם יקחו אותי. אז לא היה אכפת לי, כי אז הייתי עם אימא שלי. Mm -hmm. <coughs> אז, אז זהו, עם הפה שלי, שכחתי אותה. וחזרתי לדודה מיד, כי אם... שוטרים אמרו, גברת, יש לך 48 שעות לעזוב את ליאו.
3: ואז את uh, עוברת, ויחד עם ארגון הוזה אתם... את בעצם מגיעה אה, לאזור האלפים וחוברת למחתרת.
16: נכון. מה עשית? חבי ארבעה כמה, הייתי עם אימא ועם דודה רוזה ושתי אחיות שלי. וגם אריקה הייתה יחד איתי במחתרת. זהו, ו... פאני, מה עשית
4: במחתרת?
16: Hmm?
4: מה עשית במחתרת? שוב צריך להזכיר, <ניב> הייתי ילדה ו... קטנה.
16: היית, הם, הם ביקשו... מאריקה ונימני להביא להם לחם בתוך עגלת אה, תינוק כי אף אחד לא היה צריך לדעת שהם למעלה. עכשיו, אתה תגיד למה אני? הם בחרו בי כי הם שמעו אותי ביער להיות עם האחיות שלי. Mm -hmm. אז הייתי אה, שמה ושאלו אותי. אם אני רוצה לעשות משהו נגד האויב, אז אמרתי, בטח שאני רוצה. וככה באתי לשם, עד שיום אחד היה כבר מדובר שהגרמנים יבואו גם למז'ב, ואנחנו מחכים ללחם, ואני שומעת איך שהאופה מדבר בגרמנית, והוא אומר, כן, כן, יש הרבה. אז הפעם אמרת לרקה לשתוק, ואנחנו עלינו למעלה. במקום לתת לאיש אחד שהיה צריך בחצי דרך להביא את הלחם, אז אנחנו הלכנו ואני אמרתי לז'אנף, לזה שאיש מחתרת, מה ששמעתי.
3: סיפרת, על... בעצם, סיפרת בעצם שהגרמנים עומדים לפשוט על המקום שבו אתם נמצאים, נכון. ואז החליטו להבריח את כולכם. לשוויץ, את ועוד קבוצה של ילדים.
16: כן, אבל מה שעשיתי, שמה זה היה מאוד חשוב, ששלחו אותי להזהיר עוד קבוצה.
15: Mm -hmm.
16: וזה היה בלילה אחרי העוצר, זה היה מסוכן. ולא פחדתי ש... שיקרה לי משהו, כי ידעתי שאם תופסים אותי זה... על חיים ועל
3: מוות, זה ידעתי, לא, אבל לא שאני רק, לא אוכל לסיים לא את המשימה. לא
16: וסיימתי הח... אותה.
3: כן, ולא רק החיים והמוות שלך, אלא של כל הקבוצה שבשלב מסוים את ממש מובילה אותה, את, את מפקדת על הקבוצה הזאת ומדריכה אותם איך להגיע. <אז>, כן, נכון. אז קיבלתי, לקחתי את האחריות
16: על הילדים, כי תפסו אותנו. גם
3: כן. אז היינו לבד. תפסו אתכם? מאז
16: הייתי אחראית, כי תפסו אותנו, שמו אותנו בבית ספר, וסגרו אותנו, שם היינו 24 ילדים. אבל הקבוצה שלי הייתה 15, ועוד שתיים באו איתי, שברחנו מהצלב האדום. בגלל זה שראיתי שתי משאיות עם צלב קרס. אז אמרתי, אני אברח, ומי שרוצה יבוא איתי. אבל הקבוצה שלי באה איתי. איך ברחת? איך ברחנו? מהחלון של השירותים.
4: ואז את מובילה את קבוצת הילדים איתך? כן,
16: כן, עם כל מיני תלאות. זה כתוב בספר. המפקדת הקטנה, uh, אפשר למצוא את זה. Mm -hmm. בקיצור, אני הובלתי אותם בסוף uh, לשוויץ, אבל היה איזה קטע שכמעט נהרגתי, כי כשהגענו כבר לשוויץ, אחרי שלושת רבשה, קילומטר עם ילדים קטנים. אז הגדולים לקחו אותם או על הגב או בזה בבת זרוע וככה ברחנו, עברנו את גבול שווייץ, עברנו את השטח מפורז, את גבול צרפת, סליחה, שטח מפורז ואחר כך גבול שווייץ. היינו כבר בשווייץ, הכל בסדר, חוץ מהילדה בת שלוש שלא יודעת איך הייתה נשארת, נשארה שמה בשטח המפורז. אני, בלי לחשוב הרבה, שלושת רבעי שעה, יודעת, בטח עברו, אבל לא חשבתי. לק... רצתי בחזרה, לקחתי את הילדה, ובאמת, יראו עליי. אז לקחתי את הילדה לפניי, שלא יקרה לה שום דבר, ורצתי בזיגזג, והגעתי לגבול שוויץ. וזהו,
4: והתעלפתי שם, לא ידעתי מה הייתי,
16: ואמרתי, זהו, ככה מתים. פאני שוב, בת כמה היית אז? אנחנו, אחר כך נוספו עוד ילדים. לא, בא באיזה גיל היית אז? היינו 24
3: ו... ילדים, אבל בת... הם ועד היו ועד יותר... ואת בת כמה? היית בת 14? 15? לא, הייתי בת
16: 13.
4: בת 13. פאני, מתי גילית? מה קרה להורים שלך?
16: כן, אני... השואה שלי. כי כל המסע הזה, זה היה מרד מילדה. המשך שלה... של משהו. עיקר על שהגעתי להשוויצרים, אחרי מלחמה זרקו את כל הפליטים. היה להם מדיון פליטים, וזרקו אותם, ואני ושתי אחיות. כשבאנו לדודה רוזה שהיא ניצלה, אז קיבלנו פתקים מצלב האדום, ופתק אחד אני רואה שהנשמה של אימא יצאה מערובה של אושוויץ ושאבא עשה צעדים אחרונים. ממאי דנק, וזה היה בשנת 47.
4: איך, איך הרגשת כשקיבלת
3: את הבשורה הזו? מה אני? כן, איך, איך הרגשת כשקראת את הפתקים האלה מהצלב האדום?
16: כעסתי בטח, והייתי עצובה, ויודעתי שאמא וכולם אמרו, אה, ah, אבא ואמא יחזרו והכל יהיה כמו שפעם. ויודעתי בדיוק
3: שעכשיו שום דבר לא יהיה כמו שפעם. וחזרת לצרפת וקיבלת אזרחות כבוד? ואז, כן, אמנ...
16: לא, לא כבוד. אפילו להעניק לא.
4: לך את אות ליגיון הכבוד? לא אני רצ... לא
16: רציתי אותה.
4: למה? אני
7: לא
16: רציתי. קיבלתי אזרחות בגלל זה שהייתי בלי לאום. אבל זה לא רציתי, כי אמרתי, זה הצרפתים שאחראים שאין לי הורים.
4: אני לא רוצה לקבל מהם
16: שום דבר. לא, לא. תמיד לי, כשבאתי לארץ ושקיבלתי את הדרכון הישראלי,
7: אני נורא הייתי גאה,
16: מאוד הייתי גאה, ואני נוסעת איתו בכל מקום. לא לוקחת שום דרכון אחר. אני
3: גאה בו, ולא רוצה דרכון אחר. והערב תדליקי משואה ביד ושם בירושלים בפתיחת האירועים של יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
4: מי היית עכשיו היום בערב? יהיה הנכד שלי, אייל.
16: הבן של הבן שלי. חמוד שלי.
3: יפה ומרגש מאוד. פאני בן עמי, תודה רבה שדיברת איתנו. כן, תודה לכם. ביי. פאני בן תודה רבה.
16: ביי.
4: תשמע. צריך לנשום. כן. יש בשנים האחרונות יוזמה של... אני
3: אגיד עוד מילה שקצת הובלעה בשיחה הזאת עם פאני, היא סיפרה... היא למדה דברים על הסיפור ההיסטורי שלה, מהעבודת שורשים שהיא עשתה עם הנכדה שלה. שזה דבר מדהים, כי אתה מקבל איזו משימה בבית ספר, כשאתה ילד ב... בגיל 13 בדרך כלל עושים, נכון? את העבודת שורשים האלה. משהו כזה. ואז אתה יחד עם סבתא או סבא, מגלה דברים משמעותיים על העבר, והיא ככה גילתה מי היה האיש שהלשין עליהם, על בית הילדים, כן, שקראם ויש...
4: להם להתפזר יש... ברחב אירופה. יש צדדים אחרים, יש הרבה משפחות שבהן... ההורים לא דיברו, ועבודות השורשים עם הנכדים נכון, אה, נכון, פתחו, נכון. נכון. פתחו את הדלת. נכון. אה, אנחנו על העניין הבא, יש כבר שנים האחרונות יוזמה שנקראת צום נזכור. אה, רעיון לכונן יום צום ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, מתוך חשש שבעוד 20-30 שנה, כשלא יהיו ניצולים, לא אה, יישאר הרבה מהיום הזה. היוזמים של הרעיון הזה מדברים על צום שאין בו שום דבר דתי. נדמה לי שהרב דוד סתיו, שלום לך. שלום, בוקר טוב. רב היישוב שוהם, יושב ראש ארגון רבני צוהר, אתה לוקח את זה למקום אחר, נכון? תראה, אני, אני אקח את זה,
9: אני אומר כך, קודם כל זה ברור שאנחנו נמצאים ב, בשעת אה, דחק במובן הזה שאנחנו בעידן שבו אחרוני הניצולים זה עניין של כמה שנים, אנחנו מאחלים לכולם אריכות ימים, אבל זה עניין של כמה עשרות שנים. שהדור הזה כבר ייעלם, ואני חושב שכל מי שעיניו בראשו ומכיר את ההיסטוריה היהודית יודע שאם לא נעשה משהו לשמר את הזיכרון הזה בעוד מאה שנה, אני לא מדבר על מכחישי שואה, אבל גם הזיכרון של השואה בעם היהודי ילך ויישחק. ואחרי ליל הסדר אני חשבתי לעצמי, מה הדבר העוצמתי שקורה בליל הסדר? שגורם לעם היהודי שלושת אלפים שנה אחרי לזכור את יציאת מצרים, ובהנחלת תודעת השואה, שבעים שנה אחרי, אנחנו לא מגיעים לאותו הישג. וחשבתי על שני דברים מהותיים שיוצרים את ההבדל ומחייבים אותנו לאיזושהי עשייה או לאיזשהו שינוי בדיסקט שלנו. אחד זה שהמסר של יציאת מצרים עובר במשפחה. הוא לא עובר רק בבית ספר, הוא לא עובר רק בטקסים ממלכתיים. בכל משפחה ומשפחה יש איזה אירוע משפחתי, שבו הסיפור של יציאת מצרים בצורה כזור, או בהגדה כזו, או בהגדה אחרת, נמצא על השולחן. בנקודה שנייה...
3: זאת אומרת, יום השואה לא... לא מגיע פנימה לתוך המשפחה בעצם. אין, אין איזה שום טקס משפחתי שקשור ביום נכון. השואה. נכון, אין משהו משפחתי. אבל הצפירה לצורך העניין, כש... זאת אומרת, זה גם בבתי הספר בבוקר, ולא מגיע ל... כן, הצפירה היא אירוע מדהים. הצפירה היא אירוע מדהים.
9: אין לו אח ורע בעולם, ואני מלא התפעלות והתרגשות מזה. אבל אל תשכח,
3: ובל נשכח מילה אחת על הצפירה. אני זוכר שאני הייתי בפולין, כשהתרסק המטוס של נשיא פולין ואיתו כל הקבינט, שהפולני... Uh, ופעם ראשונה מאז מלחמת העולם השנייה, השתמשו שם בצפירה. ואני זוכר שהייתה צפירה ברחבי פולין, אני זוכר שהייתי בדרכים, הפולנים לא ידעו מה לעשות עם הדבר הזה. הם לא הבינו מה זה הסאונד הזה שממלא את האוויר, ורבים לא עצרו, לא במחאה, פשוט לא ידעו מה זה. טוב, זה עניין של חינוך. אבל אני לך אולי דוגמה
9: מזווית הפוכה. לא, אה... רק כדי
3: להתחבר לדבר הייחודי הזה שקורה פה אצלנו, כשיש זה, צפירה זה, לכולם המודחים. אין ספק.
9: אני ראיתי כתבה בטלוויזיה ש... האמריקאית שכתב אמריקאי היה בישראל ביום הזיכרון לשואה והוא מצלם את התפירה ואת כביש... את נתיבי איילון. והוא אומר, תראו איך העם היהודי מכבד את זכר הנופלים שלו. אין כזה דבר בעולם כולו. זה, זה נכון. אבל צריך לומר, ראשית כל, אה, העובדה שבמישור הציבורי אנחנו מכבדים את זה ובל נשכח היום הניצולים עוד חיים בתוכנו. שמענו עכשיו את הסיפור של הניצולה, וכאלה, יש עוד ברוך השם עשרות אלפים. אבל בוא נחשוב על מה יהיה בעוד חמישים שנה, מה יהיה בעוד שישים שנה, כשהם לא יהיו ולא יהיו נקיפות מצפון. ואנשים יגידו, אוקיי, היה זה, אבל גם היו עוד שעות והיו דברים אחרים. אז זה הרקע, אבל אבל
4: זה הרקע. לאן אבל אתה רוצה לקחת את זה? או,
9: לאן אני רוצה לקחת את זה? אפשרות אחת היא כמובן הנושא של צום. ש... יש קבוצת אנשים, שאני מאוד מבין אותה, שרוצה לקחת את זה למקום של צום. הסקפטיות שלי לא בגלל שהדבר לא נכון, הוא נכון מאוד, אני מתקשה לראות את הציבור. שגם ככה לא כל כך אוהב צומות, אני מתקשה לראות אותו עומד במשימה הזאת. ולכן, המודל שאני רוצה לקחת לנגד עיניי, הוא דווקא מחג הפסח, מליל הסדר, אמרתי את הנושא המשפחתי, אבל יש בליל הסדר משהו נוסף. בשעה שמצע הוא מרור מונחים לפניך, צריך לעשות איזשהו טקס, אה, אני לא רוצה לקרוא לו טקס דתי, אבל צריך לראות איזה משהו, אם בליל הסדר אנחנו אוכלים מצע, אז הייתי רוצה שכל אחד אה, יראה איזה מספר. חרות על הזרוע כמו שהיה באושוויץ, או קטונת פסים של העובדים במחנות, שיהיה איזה משהו שביחד, הרבנות הראשית, ממשלת ישראל, יתכנסו ויחשבו איך אנחנו יוצרים איזשהו טקס שמזכיר שכל אחד ואחד מאיתנו צריך להרגיש, בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא היה באושוויץ.
3: אבל אם זה אני שואל רגע, הפורמליציקה פה חשובה, כי לדתיים יש את הדת. אתה מדבר על כלל הציבור הישראלי, דתיים וחילונים כאחד, אז הרבנות באמת לא שייכת כאן, ואתה שואל את עצמך, הסמכות או האחריות או, או הלגיטימציה של מי לבוא ו... ולהרים דבר כזה שאמור לשנות פה את תפיסת הזיכרון של הציבור הישראלי, או העם היהודי בכלל, בנוגע כן, אני דוגמה, לשואה. אני אתן לך
9: דוגמה מיום, העצ... מיום העצמאות ויום הזיכרון. ביום העצמאות, העובדה שהמדינה הכריזה שבתון, גורמת להמון המון תוצאות לוואי. המדינה, ולכן אני חושב שצריך להיות משהו שהוא משולב, לא בעל סממנים דתיים, אבל בעל משמעות שכל אדם שיש לו רגש יהודי חם וזה לא משנה כמה דתי הוא, ירגיש שהוא רוצה להתכתב עם הנושא הזה. אז למשל, אם מדינת ישראל הייתה אומרת, אנחנו בערב הזה מחלקים, מדליקים נר נשמה. נר נשמה זה משהו ש... אני מזכיר לכולנו את uh, ילדי הנרות ואת עצרת לזיכרון... עם ל... ב... הרצחו okay. של יצחק רבין, uh, לא צריך להיות uh, דתי uh, או חרדי כדי להדליק נר נשמה. אז אם היינו אומרים, אני לא, לא, לא רוצה להגיד את המילה בחקיקה, כי אנחנו לא מחוקקים uh, חוק כזה, אבל, אבל אולי כן, צריך לחשוב על, 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 על טקס שבו כל בית יהודי מדליק שש נרות נשמה, אם ייכנס uh, יום הזיכרון uh, לשואה ולגבורה. אם היינו מנחילים את זה במערכת החינוך, ובהחלטת הרבנות הראשית כדי שיהיה לזה גם מימד דתי, אבל בהחלטת ממשלת ישראל כדי שיהיה לזה גם מימד ציבורי. מצידי סופרים ואנשי רוח, דתיים ולא דתיים, מתכנסים ביחד ואומרים מה אנחנו מקבלים על עצמנו כדי להנכיח ולהנציח את העניין הזה? תראה, נירות חנוכה מאירים לדורות רבים זה לא, זה לא מצווה מהתורה. חכמים באו ואמרו, כל כך חשוב לנו להנכיח את זה, אז הם הנכיחו את זה, והיום אין בית כמעט שלא רוצה לחגוג את, את חנוכה ולסמל אותו בנרות. מה יותר מתאים מאשר אם ניקח את יום הזיכרון לשואה ולגבורה, ונעצר אותו באיזשהו אופן, שכן, תהיה לו איזה משמעות טקסית, אבל משפחתית.
4: אסף פתח, הרב סתיו, פתח את השאלה הזו אליך, באמירה שלדתיים יש את הדת. נדמה לי שבמקרה הזה, זהו שאין. כלומר... הממסד הדתי לא עשה עם השואה כלום בעניין הזה. ממש כלום. אין תפילה מיוחדת כלום. סיפור. יש סיפור מדהים על הרב קנמן,
9: שבמסגרת העומר אמר את הטקסט הבא, שזה פשוט דבר מזעזע ומדהים. הוא אמר, תראו, על מסעות הצלב שהיו לפני כאלף שנה, ונהרגו שם אלפי יהודים בלבד, במרכאות כפולות, אלפי יהודים בלבד, כמה פיוטים, כמה קינות, כמה דברים עשו, אפילו צומות תקנו. כאן נהרגו שישה מיליון ואנחנו לא עשינו כלום. אז שאלו אותו, נו, אז למה באמת אנחנו לא עושים כלום? אז הוא אמר, כי בתוך השישה מיליון, ככה הוא אמר את זה עם הנחה גדולה, בתוך השישה מיליון גם מתו האנשים שהיה להם את האומץ ואת הכוח ואת היכולת לתקן, לתקן קינות כאלה. דומה שבסיפור הזה מקופלת הטרגגיה שלנו. העולם הרבני באמת עומד מול השואה. ושואל את עצמו מה לעשות עם זה, זאת אומרת, ודאי שכולם עצובים וכולם מבלים, אבל כשבאים לנסות ולקבע משהו לדורות, אז יש המון היסוסים, איך הציבור יקבל את זה מצד אחד. אתה אומר אחד צריך וצד... מישהו
4: עם כתפיים רחבות ואין כזה היום.
9: לצערי. ולכן, אבל אני לא אומר את זה בייאוש, אני אומר את זה מתוך כן. הבנה ש... במקום שבו גדולים, גדולים אין, אבל יש משהו קולקטיבי ויש ציבור, יש מוסדות ציבור. אז מה שאולי אדם גדול אחד היה יכול לעשות לפני מאה שנה, כמו לתקן את הדף היומי, ופתאום מאות אלפים לומדים דף יומי, או משנה יומית, היום חסרים את האנשים האלה שיכולים להרים כזה דבר, אבל יש כוח של ציבור. זה כוח של ציבור, לכן נבכרתי, גם ממשלה, גם רבנות וכדומה, שאני חושב שאם לא, אנחנו נצטער על זה צער גדול לדורות. כי באמת ה... האירוע הוא כל כך עוצמתי, הוא כל כך משמעותי, הוא, הוא, הוא מעלה ומציב בפנינו שאלות יסוד על מהו אדם ולאן אדם יכול להידרדר ומה אנחנו צריכים לעשות כדי שחלילה זה לא יקרה שוב. כל כך הרבה שאלות תלויות בזיכרון השואה, ואנחנו לא יכולים פשוט לתת לזה ללכת ולהישכח בנשי ההיסטוריה.
3: הרב דוד סתיו, תודה רבה.
9: בשורות טובות.
3: היי, hey, התייחסתי רק, רק לאמירה לדתי מישהו את הדת. התייחסתי באירועים בכלל. לא, לא, ברור, ברור. בין דבר... בחיים ובין אם בחגים ובין אם באירועים, באירועים אישיים. אתה יודע, לאדם הדתי יש איזה טקסטבוק והוא, והוא יודע איך להתנהל. ואדם חילוני, אתה יודע, למשל, כשנפטר קרוב שלך, כשיש אזכרות, ואתה לא רוצה ללכת לקדיש, או אתה לא רוצה להכניס רב. לאירוע הזה, כי זה אירוע פרטי, שאתה לא מרגיש ש... שלדת יש... אז, אז המון משפחות עושות, אה, מלקטות מה שהן מאמינות בו, משפחות חילוניות ו... במעמד הזה, או בחגים, או במקומות אחרים. וכאן, כמו שאתה אומר, גם, גם הדת לא כאילו מצאה לזה פתרון לעניין השואה.
4: כן, ואחת הבעיות כאן, שנדמה לי שההיסטוריה מלמדת שמה שדתי, או מה שמקבל מסגור דתי, נשאר, מה שלא, לא, ובהינתן העובדה שלא כולם דתיים, זו בעיה, כי אם אנחנו רוצים לשמור על הדברים האלה, או שנותנים לזה איזשהו מסגור, כמו שמדבר עליו הרב סתיו. למרות שהרב סתיו עושה את החלוקה
3: האחרת, לא בין דתי ללא דתי, אלא בין מה שבתוך הבית והמשפחה לבין מה שבחוץ.
4: נכון, אם כי ההשוואה לפסח היא קצת בעייתית, כי פסח הוא... כמו חנוכה, הוא חג כיפי ולכן נורא קל לקבל את כל, ה... כל המנהגים האלה. מה שלא כיפי צריך קצת יותר משמעת, למשל דתי. נכון, נכון, נכון. אז כותבים לי פה
3: שבשנים האחרונות מערכת החינוך מחלקת לתלמידים נרות נשמה עם שמות של ואנחנו, חילונים גמורים, מדליקים אותם בבית לזכר אנשים שלא הכרנו אף פעם.
4: נלך לדיווחי תנועה. בבקשה. בדרך 443 מערבה עמוס מצומת שילת עד בן שמן, בדרך רחוב דרומה עמוס עם מחלף נתניה עד וינגייט. דיווחים נוספים מכאן מוקד התנועה הכוכבי 9550, גם באתר שלנו. פרסומות ואנחנו חוזרים.
8: מיד חוזרים עם קלמן ליבסקין ואסף ליברמן. בא לי קיץ. בעצם חורף. טוב נו, סתיו.
13: לא, קיץ. סופי. בטורנדו, אתם שולטים במזג האוויר. בקיץ הישראלי, טורנדו.
17: תגיד גברי,
8: אם אני מכניס למדיח כערה שסחבה סלט נשווז,
9: בזכות
16: הקפסולות של פרי,
9: הניקיון פגז. גם במדיח
8: אין על הקפסולות של פרי.
9: לקבלת חבילה של 100
8: ג'יגה גלישה, שיחות והודעות ולא הגבלה ב-29 שקלים לחודש בלבד ובלא הגבלת זמן,
13: המסדר יעבור לגולן טלקום. עבור לגולן! ביום העצמאות הזה עוברים לגולן טלקום ונהנים מחבילה משתלבת במיוחד ב-29 שקלים לחודש. להצטרפות חייגו כוכבית 0058, בקרו באתר או בחנויות גולן טלקום ברחבי הארץ. גולן טלקום, המון סלולר, מעט כסף. כפוף לתקנון.
15: היי,
2: כאן גלית גוטמן. גם אני, כמו הטבע, מרגישה שהגיע הזמן שלי להתחדש. רוצה לדעת איך? בזכות מגוון טיפולי יופי ואנטי אייג'ינג ברשת רונית רפאל. רונית קוראת לזה מדע היופי, ואני, אני אומרת לה תודה. לפגישת ייעוץ ללא עלות, חייגו כוכבית 2555 רונית רפאל. מדע היופי. רוצים שבקיץ הזה המשפחה שלכם תשתה יותר ויותר מים?
10: צמאים להצעה יותר ויותר משתלמת? MySale בשטראוס מים. התקדמו עכשיו לאחד מברי המים, תמי 4, ותענו ממחיר מיוחד לזמן מגבל. שטראוס מים, כוכבי 6944, או באתר. בתוקף עד 23 במאי 2019,
8: מבצע על תמיגי יהיה בסדר, התמיגים הכמעט בטיחותיים, בעלי אחיזת כביש, ככה ככה, ובעלי מרחק הצירה, סבבה, עכשיו במחיר הכי זול. יש כאלו שסומכים על יהיה בסדר, ויש כאלו שמתקינים תמיגי משלהן. לפרטים חפשו בפייסבוק צמיגי משלן. כאן אבי ברססת מהולנדיה. תענוג לעשות איתכם עסקים. מבצע בארבעה שלבים בהולנדיה. תענוג. נאסוף נבחר מזרן חדש. עסקים ותקבלו על המזרן הישן 1,000 שקלים הנחה
13: שקלים למזרן של הולנדיה. המבצע על מזרנים זוגיים.
2: עמית רפאל, מדע היופי.
1: מכירת הכרטיסים למופעי האירוויזיון בעיצומה. זו ההזדמנות שלכם להיות חלק מאירוע המוזיקה הגדול בעולם. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר כאן.
4: כאן רשת ב. אנחנו לעניין הבא. כן, איתנו פרופסור אה, דניאל
3: בלטמן, ההיסטוריון אה, הראשי של אה, מוזיאון אה, גטו ורשה, אה,
4: שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. צריך את ה... להכניס את ה... את הדיון שלנו ל ל להקשר הרחב שאנחנו עוסקים בו כבר uh, כמה? בשנה האחרונה, בכל mm -hmm. מה שקשור לטענה שהפולנים מנסים לשכתב את ההיסטוריה, לעצב מחדש את מקומם במלחמת העולם השנייה, לטשטש את חלקם ברצח יהודים, כן, לא. הייתה התבטאות של השר ישראל כץ, היה החוק הפולני.
3: היה שהפולנים ינקו את האנטישמיות מחלב
4: עימם. כן. אה, פרופסור בלטמן, אתה יכול אה, נכון לי להגיד שגויסת על ידי הפולנים אה, לטובת המוזיאון החדש הזה? אני לא גויסתי, לא גויסתי. לא, לא, לא גויסת, גויסת במובן ה... הצטרפת הצטר... ליוזמה הפולנית, ואתה... הצטרפתי, euh, כן. הצטרפתי,
3: ליוזמה שאני חושב שהיא מאוד חשובה, שהמטרה שלה היא
17: לספר ול... אביא את ההיסטוריה של גטר ורזה, ומוזיאון שכמו הרבה פעמים במבקרים כאלה, התקציב הראשוני שלו מגיע מהממשלה הפולנית, כך זה מקובל בהרבה מקומות נקרון בעולם, מדינות יוזמות מוזיאונים מפתורים.
4: מה אתה עושה שם?
17: התפקיד שלי הוא לעמוד בראש ועדה של היסטוריונים, שיש בה גם היסטוריונים דרך אגב לא פולנים, גם אמריקאים, אפילו היסטוריונים ישראלים עכשיו. ולעצב בעצם את התערוכה ההיסטורית, את התצוגה, את הנושאים, את החלוקה של הנושאים, את הפיתוח של השיח המוזיאלי, בהתבסס על איזושהי תפיסה היסטורית מסוימת שאנחנו רוצים להביא לציבור <אח> את תולדות יהודי גטו ראוסה בקונטקסט מסוים של ההיסטוריה של פולין הכבושה ושל יהודי פולין.
4: אז בוא, פרופסור בלטמן, כדי לעשות כל ממוקד, את כל <אז> בשורת הפתיחה של השיחה הזו, אותו, אותו ויכוח על מקומה של פולין. מקומה של פולין ברצח היהודים, אני מתכוון, זאת השאלה, זאת השאלה שאתה העלית אה, 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 בכיוון הזה. תראה, אה, אה, פולין הייתה מדינה כבושה, שאולי... אה,
17: הייתה הקורבן, כן, מבין המדינות הכבושות האחרות, אולי הייתה הקורבן העיקרי <קורבנה> של הטרור הנאצי בתקופת מלחמת העולם השנייה. כך שאנחנו צריכים להבין את העמדה של הפולין בסוף דבר ראשון, המציאות הזאת, שאנחנו מדברים על חברה שהושכה לחלוטין על ידי הכיבוש הנאצי, שהאינטליגנציה שלה הושמדה, שלמעלה ממיליון מהאזרחים גורשו לערודות כפייה. ולמעלה משלושה מיליון פולנים האטמיים נרצחו על ידי הגרמנים בתקופת המלחמה מתוך הנקודה הזאת צריך לצאת על הנקודה הזאת צריך להוסיף את כל השאר בפולין הייתה אנטישמיות לפני המלחמה, בתקופת המלחמה, אחרי המלחמה זה כבר סוגיה שהיא בפני עצמה חשובה וצריך לטפל בה
3: אבל אתה בקרופת... יודע, כש... כשיש ב... ב... בממשל הפולני כששר התרבות הפולני אומר שהמוזיאון שה החדש אמור להדגיש את האחווה בין היהודים לפולנים, שמדגישים את, את הקורבנות הפולנית, כאילו הקורבנות היהודית בשואה היא לא הדבר המובהק והברור הרבה יותר, אתה לא מרגיש איזשהו חלק, איזו שותפות לשכתוב הנרטיב ההיסטורי?
17: <אח> זה ששר התרבות הפולני אמר דברי הבל הוא לא הפוליטיקאי הראשון שעושה את זה לא בפולין ולא בישראל ולא בכל מקום, מקום אחר ואם אנחנו כהיסטוריונים שעוסקים בשואה הם צריכים לנווט את דרכנו בחקר האירוע זה רק על כל מיני מניפולציות מטופשות של פוליטיקאים, לא היינו עושים
3: שום דבר. אבל אלה פוליטיקאים, רגע, שמובילים את הקמת המוזיאון, לא, לא, לא מובילים את הקמת המוזיאון.
17: ברגע שפוליטיקאים מעורב בניווט הייצור
3: של המוזיאון, אז אני ואחרים לא נהיה שם. לא, מדינת פולין היא שמקימה את המוזיאון. יהיה. מדינת פולין מובלת על ידי פוליטיקאים, כלומר שר התרבות בהחלט יש לו חלק בעובדה שהולכים להתאים מוזיאון כזה
17: בפולין. אתה יוצא מטרות חוטבת הנחה שמכיוון ששר מסוים שר עומד בראש משרד, שר התרבות במקרה הזה, העומד בראש משרד שנותן כסף ויש לו תפיסת עולם כי הוא פוליטיקאי ששייך למחנה מסוים, מטבע הדברים גם יושב בוועדות ומחליט מה יהיה שם. לא, לא, זה לא ובעצם שתקבע, כמו שתקבע, ששר החינוך, במקרה... הישראלי, כמי שאחראי על יישום חוק יד ושם, יושב בוועדות של יד ושם. לא, פרופסור,
3: אתה נכנס פה רגע, לא רק כדי להעביר, אתה נכנס פה עוד למיקרו, מאוד למיקרו, כהיסטוריון, אני מבקש ממך להסתכל רגע במאקרו, במבט היסטורי. במבט היסטורי, מתישהו במאה ה-21, ממשלת פולין החליטה להקים מוזיאון, שיושו אמרו, קצת מנסה להזיז את הנרטיב של השואה לכיוון מסוים מבחינת הפולנים, ופרופסור דניאל בלטמן היה חלק מהקמת המוז
17: אני אה, לא אה, בודק מה הנרטיב הפולני. אני בודק מה... למה אני לא? אני מאמין, מכיוון שכל עוד זה נרטיב הפולני, אם יש דבר כזה, דרך אגב, ספק גדול כי יש הרבה נרטיבים בפולין, אבל לצורך העניין הזה ניקח את מה שאתה קורא לנרטיב הפולני, וזו העמדה של הממשלה הנוכחית, שהיא ממשלת ימין שדי דומה בעצם לשלטון שקיים בישראל, מבחינת תפיסת העולם שלה. אתה קובע שבעצם הם יכתיבו מה יהיה במוזיאון. אה, אני כרגע... אה, אה, טוען שאני לא מרגיש את זה, אני לא רואה את זה, זה לא קיים, אם זה יהיה, אני לא אהיה שם. מה שכרגע קיים זה ניסיון שלי ושל אחרים לעצב תפיסת, תפיסה היסטורית מסוימת במוזיאון הזה, שיכול שבישראל יאהבו אותו או לא יאהבו אותו, זה כבר עניין אחר.
4: לא, אבל אמרת, פרופסור בלטמן, יש <coughs> גם בפולין נרטיבים שונים. אחת הטענות נגדך היא שהגיוס שלך, וכאן אני כן חוזר ומשתמש במילה הזו, היה נוח לפולנים להביא אותך כדי לתת גושפנקה לצד שתוקף את אותם היסטוריונים פולנים שיש להם נרטיב שלא נוח לממשל הפולני. מה היה
17: השיקול של מנהל המוזיאון שגייס אותי? אני לא יודע. זה לא מעניין אותך אבל. מה כן יודע? מה השיקול של מנהל המוזיאון? אני דיברתי איתו והגענו להבראה.
4: האם הוא קיבל הנחיה מסוימת באיזשהו שר פוליטיקאי פולני? אין לי מושג. לא, אני חושב שזה... מה שאני כן... לא, רק אתה היסטוריון חשוב, יש היסטוריונים חשובים, אני מניח, נוספים בכל העולם. המחשבה הזו שמישהו היה לו חשוב להביא אותך, הישראלי, היהודי, לשם, כדי שיגיד את מה שאתה אומר ואתה מאמין במה שאתה אומר, זה לא שאתה עושה שקר בנפשך, אבל עדיין היה חשוב, זה לא מעניין אותך? אני חושב
17: שאולי שר הטרות במקרה הזה, כבר תצופה קיצונית על ידי גורמים ימין, גורמי ימין קיצוני שיושבים בסיים הפולני, בפרלמנט הפולני, על זה שהם בעצם מביאים יהודים
3: שהקימו מוזיאון עבור העם הפולני. אתה מודע לזה שחוקרים יהודים לפניך סירבו לקחת חלק בסיפור הזה? אני
17: מודע לזה שיש, אני מכיר אחת, שסירבה לעשות את זה, יש דרך שני חוקרים יהודים אחרים מארה״ב שכן משתתפים בפרויקט הזה. כך שיש פה ויכוח. זה לא חד משמעי, כל ההנחה המסוימת
3: הזאת היא קצת מהמניע. פרופסור דניאל בלטמן, תודה רבה. תודה. תודה, תודה כל כך. מי שיהיה ההיסטוריון הראשי של מוזיאון גטו ורשה, הוא נמצא בהקמה, הוא אמור להיפתח ב-2023, כשיציינו בעולם, וגם כאן, 80 שנה למרד
4: גטו ורשה.
14: פרופסור חווי
4: דרייפוס, שלום.
14: שלום, בוקר
4: טוב. ראש מרכז לחקר שואת יהודאי פולין ומכון לחקר השואה של יד ושם. הוא התכוון אלייך אגב?
3: אני... אני
14: שהוא מתכוון אליי.
3: כשהוא אמר אני מכיר אחת שסירבה לקחת חלק בצוות ההיגוי הזה של המוזיאון. מה הוצע
4: לך?
14: נפגשו איתי בקיץ שנה שעברה ושאלו אם אני מוכנה לסייע ולהתגייס למוזיאון ואני שאלתי שאלה אחת. יש היום בפולין חוקרים מאוד מאוד רציניים שמכירים היטב את ורשה ואת גטו ורשה. ושאלתי האם החוקרים הללו, שמעבר להכיר את ורשה ואת גטו ורשה, גם עוסקים לא מעט בסוגיות של יחסי יהודים פולנים, ומתארים את האופן שבו החברה הפולנית, על חלקי השונים, הייתה שותפה בצורה כזו או אחרת, באסונם של היהודים, האם גם החוקרים הללו הם חלק מהמוזיאון או לא. כשהובהר לי שלא, אז... גם אני אמרתי שאני לא יכולה לקחת בקה חלק, ודרך אגב, אני לא היחידה, יש עוד היסטוריונים, גם בארץ וגם בעולם, שאליהם פנה המוזיאון וביקש מהם עזרה, והם סירבו לקחת חלק.
4: אבל תסבירי לכולם... למה, למה, למה הייתה חשובה לך הנקודה הזו, האם הזמינו גם אותם, את אותם uh, היסטוריונים פולנים, כן או לא?
14: כי ממשלת פולין כיום נמצאת במאמץ מתמיד של עיוות ההיסטוריה מחד, ושל רדיפת חוקרים שעוסקים בהיבטים שמבחינתם הם בעייתים מאידך. ואני אסביר, מה שמטעה ממשלת פולין כרגע זה שהיא מאוד מעוניינת בחקר השואה והיא מאוד מעוניינת בזיכרון השואה, אבל באספקט מאוד מסוים שלה. זאת אומרת, באותם אספקטים שבהם הגרמנים רצחו את היהודים. ולכן כל כך חשוב להם לדבר על אושוויץ ולדבר על דברים אחרים, אבל במקרים שבהם יהודים סבלו בגלל מעורבות פולנית כזו או אחרת בתקופת השואה, אלה נושאים שהם א', לא מעוניינים לחקור, וב', פוגעים באופן ממשי בחוקרים. עכשיו, היה ברור לכולנו, לכל מי שהמוזיאון פנה אליו, שיש פה ניסיון לקבל אישור יהודי ובינלאומי לנרטיב היסטורי מוטעה, וגם לחזק את המאבק של השלטון הפולני הזה באותם חוקרים שלא נהנים לתכתיבים שלו. אבל אומר פרופ' תכת... בלטמן,
4: לא מש... לא, זה לא מעניין אותי את מה זה משרת, עוד יש לי את האמת שלי, ואותה, לא, אף אחד לא מכתיב לי מה להגיד.
14: בשורה התחתונה כיום יש את ממשלת פולין ואת פרופסור דני גלטמן מצד אחד וחוקרים מהארץ ומהעולם מצד שני. דבר נוסף, אני חוששת שפרופסור גלטמן קצת מתאמם כי אותו שר תרבות ומורשת פולנית, ג'טר גלינסקי, הוא לא אדם שרק מדבר. ממש בעליית השלטון, ברגע שה-peat קיבל את השלטון בפולין, היה אמור להיפתח מוזיאון בתולדות מלחמת העולם השנייה. והמוזיאון הזה לא מצא חן, הנרטיב שלו לא מצא חן בעיני הממשל. ואותו גלינצקי הוא מי שהיה אחראי על שינוי אותם נרטיבים. זאת ועוד, צריך לזכור שהיום בוורשה עצמה, יש כמה וכמה מוסדות מאוד חשובים שעוסקים בשואה. יש את המוזיאון פולין, יש את הג'יח, יש עוד ועוד מוסדות. לא, אבל בסדר, להן...
3: אבל פרופ דרייפוס, בסופו של דבר, ב-2023 יעמוד מוזיאון בפולין, והוא כנראה יהיה אה, אה, גדול ואולי גם אה, חשוב ויוקרתי. לא כדאי שיהיו שם חוקרים רציניים שידאגו שהנרטיב שה ההיסטורי לא מרוות?
14: אני חושבת שהמחשבה, יש פה שני דברים שונים. א', אני חושבת שהמחשבה של אדם שהוא יכול לפעול בתוך המציאות שקיימת היום בפולין לנוכח הנרטיב של הממשלה, של גלינסקי ואחרים, זו אשליה. ובסופו של דבר, ממשלת פולין אה, היום לא מעוניינת שייכנסו לתוך המוזיאון תכנים שמדברים על מעורבות פולנית בפגיעה ביהודים. מעבר לכך, יש לנו את הפגיעה באותם היסטוריונים יהודים ובאותם והש... היסטוריונים פולנים. ונשאלת השאלה, האם אדם מוכן אה, להקריא את האינטגריטי שלו על מנת לסייע לממשל שעסוק בעיוות ההיסטוריה? ואני לא היחידה שחשבתי שזה דבר לא ראוי. מעניין. פרופסור חבי דרייפוס, תודה רבה. תודה רבה לכם.
3: כדורגל עכשיו, אבל כדורגל... עצובית מסוימת. כדורגל בראי ההיסטוריה, בראי היום הזה. אתמול, נכון? כן. חצי גמר הדרבי
4: היהודי, לכאורה.
3: כן, בין טוטנאם לבין אייקס, שתי קבוצות שמכונות קבוצות יהודיות. איתנו רונן דורפמן, עיתונאי מהבלוג TheBuzzer.com. רונן, שלום. דבר כזה טוב. מה זה בעצם מועדון יהודי?
18: בדיוק חשבתי על זה וגם האזנתי לאורחת הקודמת שלכם. זה קצת, תכף נגיע לזה, אבל זה קצת מבטא את זה שבאירופה שאלת מי הוא יהודי היא שאלה פרטית. אנשים יכולים להחליט שהם יהודים ואין לזה שום משמעות חוקית לא בקבלת הטבות דיור לא ב... או לא בקבלת אזרחות ישראלית ובמקרה של
0: המשחק
3: לא אתמול לא זה באמת... רגע, 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 פנים לקבוצות כדורגל שמחליט מיהו יהודי
18: זהו, אני מדבר כמובן גם על אירופה של היום, בעבר החליטו גם החליטו מיהודי, <laughs> לא, לפי, לא לפי ההגדרות שלנו, חשוב לציין. לא, בוא, אבל רונן, היום. בוא,
4: בוא, קח אותנו בקצרה להיסטוריה של שתי הקבוצות ולמקום שבו הם הפכו לקבוצות, לא, לקבוצות יהודיות, הקבוצות... למרות שהם לא באמת כאלה.
18: בדיוק, בעבר החוק היו קבוצות באמת יהודיות שהיו קשורות לתנועות הפוליטיות הרלוונטיות ליהדות, בעיקר הבונד והציונות. הקבוצות האלה זה יותר עניין באמת אתני של מין תחושת הזדהות. במקרה של טוטנהם, הקבוצה שנוצחה אתמול במשחק. זאת פשוט הייתה הקבוצה של האזור שבו ישבו היהודים ב...
3: אגב, איזה ברכה הם נתנו בתום המשחק והניצחון? איזה ברכה על פי מנהגי היהדות צריך לתת בתום משחק כדורגל? איזה? לא, אני סתם אומר, הם יהודים, אולי יש להם איזה... פס... 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 פס...
18: פס... 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 עדיין, אומנם יהודי אנגליה אוהדים כל מיני קבוצות, אבל היחידים שיגידו שאני אוהד את הקבוצה הזאת בגלל היהדות שלה, ולא בגלל המאמן או הצבע אה. או כל סיבה אחרת שבן אדם בוחר לעצמו, הם אוהדי טוטנעם, ומבחינה היסטורית, מה שמעניין בתקופה שהנאציזם ניסה לעלות באנגליה, הפשיזם של אוסוולד מוזלי בשנות ה-30, הוא טרח לגנות אישית את אוהדי טוטנעם כמנוגדים לרוח הספורט הנורדית, שזה מילת קורט לארית, אז אנחנו רואים שכשהרבה פעמים מי שמחליט מי הוא, זה כן רלוונטי לאור היום הזה, מי שמחליט מי הוא יהודי באירופה, זה לא פעם גם אנטישמים. Ee, בצד של אייאקס... לא, אבל, אבל בצד של, יש... של טוטנאם, רק
3: נגיד, כל הסיפור של המועדון היהודי פשוט, פשוט התחיל מהעובדה שהם היו ממוקמים באזור יהודי. כן, זה אוהדים יהודים. למועדון
18: עצמו לא היו שחקנים או מאמנים יהודים חשובים, כן. או אני כן. רוזנטל שיחק שם כמה ימים, אבל <אמר> מבחינה הזאת יודה.
3: לא היה לטוטנאם יהודי. ואתה אומר, לא שפוך. אוהדים את... כן, לא אוהדים את טוטנאם בגלל היהדות של אייאקס הרבה יותר מזוהה גם מבחינת מרצ'נדייז של האוהדים. הרבה יותר מזוהה עם היהדות וגם עם ישראל.
18: נכון, אבל זה קצת בגלל שבאייקס היא יותר התרסה. בטוטנאום זה פשוט, קם יהודי בסוף שבוע, רוצה לראות משחק כדורגל, הוא חי בלונדון באזור, מי הקבוצה טוטנאום, וככה הגיעו האוהדים לשם. באייקס, אייקס עצמה היא קצת התרסה נגד שאר הולנד, שהיא מדינה מאוד כלווניסטית, פוריטנית, והולנד ואמסטרדם היא כמובן ההפך המוחלט שלה. אז חלק מההפך המוחלט שלה, שהחוליגאנים של אייקס החליטו שהם יהודים. יש חוקרים גנטיים שטוענים שכרבע מאמסטרדם עם איזשהו אדם יהודי, אבל אני חושב שזה נכון להרבה ערים באירופה. קשר ליהדות אה, אתני של הקהל אין, הם קוראים לעצמם סופריודר, הם מעופפים ב... מגיני דוד, בדיוק לא ההתנהגות שיהודי אמיתי יעשה באירופה. לא,
4: אבל רונן, זה, זה הולך, קודם כל, אנחנו שמענו בעצים ש... שירת אב הנגילה מצד אחד, ומצד שני, נכון שהקבוצה היא לא יהודית, אבל זה הספיק ליריבות שלה להיות אנטישמיות כדי להיות נגדה.
18: נכון, האנטישמים מסמנים לא מעט קבוצות באירופה כיהודיות, את רומא ואיטליה, את טרקוביה ופולין, את צלביה פראג, אבל אנחנו מדברים על קצת מהות של הזדהות האוהדים, אז, אז בטוטמן לפחות בעבר, והיום קצת פחות, אבל עדיין בולט, זה יהודים אמיתיים, שזו פשוט הקבוצה שלהם. באייקס זה מין החלטה מוזעת של האוהדים להזדהות עם הקשר המסוים שיש לאמסטרדם ליהדות, למרות שהקשר של האוהדים עצמם ליהדות הוא, הוא בלתי קיים. אם, אם אני אעשה איזו הכללה גורפת, אוהד טוטן עמידה מאז יום כיפור, ואוהד אייקס אני לא בטוח. ]Hey, לאייקס אבל היה קשר יהודי יותר מהותי euh מבחינת שחקנים, בין מייסדי הקבוצה היו די הרבה יהודים שזה דבר אופייני, היה שחקן אייקס שנהרג, שנרצח בשואה, וקשר דיואן קרויבט, האישה היהודייה, אתה יודע, כל מיני דברים שאנחנו אוהבים להיאכף בהם. נכון.
3: רונן דורפן, עיתונאי, בעל הבלוג TheBuzzer.com, תודה רבה.
18: תודה
3: אנחנו מסיימים את תוכניתנו לבוקר זה. הגיע שלב התודות. נכון. איתמר דרוקמן ערך, אליי אגנה ונדב רוזנקס והעפיקו, גלית אמירה הייתה על הביצוע הטכני, עני לוי הייתה על קלמן ליבסקין תודה רבה.
4: סף ליברומנית רוט.
1: מכירת הכרטיסים למופעי האירוויזיון בעיצומה. זו ההזדמנות שלכם להיות חלק מאירוע המוזיקה הגדול בעולם. לפרטים ייכנסו עכשיו לאתר כאן.
2: יום הזיכרון לשואה ולגבורה, בכאן רשת ב', ב-8 בבוקר, אריה גולן ויואב קרקובסקי במשדר מיוחד. ב-12 בצהריים, בחצי היום, ליאת רגב עם סיפורי הניצולים, עדויות ממצעד החיים ודיווחים מטקסי יום השואה. בשתיים, קלמן ליבזקינד ואימו, זיכרונה לברכה, בתוכנית על הסיפור המשפחתי בצל המלחמה. ובארבע, שידור ישיר ממצעד החיים בפולין. מחר, כאן רשת ב'.
13: עמך, המרכז הישראלי לתמיכה נפשית וחברתית לניצולי השואה, משפחותיהם ובני הדור השני. אצלנו, מקשיבים לכם, מסייעים בהתמודדות עם אירועי העבר ופועלים למען הווה ועתיד טובים יותר. עמך, הבית החם של ניצולי השואה, הקו הפתוח, 1-800-27-6655. הכשרה, חברה לביטוח
8: מציגה ביטוח דירה מקיף, מגוון כיסויים והרחבות בפוליסה אחת, נזקי מים, נזקי תאונות קורקינט גלגיליים ואופניים חשמליים, ומגוון רחב של סיכוני תכולה במחיר משתלם ביותר. לפרטים, פנה לסוכן הביטוח. הכשרה.
10: וואו,
13: וואו,
3: אבא, איזה מרגש! מרגש, אבל יותר מרגש, הרכב שקניתי
13: אתמול! הבא מבסוט מאאוטלט
0: עצמאות.
6: אאוטלט
13: עצמאות, באופרייט. עד שליש רכב מתנה בימי מכירות על מגוון רכבי יד שנייה. כן, עד שביש okay. רכב מתנה. סגיר
7: מושר.
15: כוכבים שלושים ואחת שלושים
13: <אופרית> כפוף לתקנון.
7: הניצחון שלי על השואה, שהתקרבנו לחוף חיפה, שכולנו עלינו על הסיפור, בכינו. ושרנו את התקווה. היום אני מקבלת הטבות ותגמולים, וכמובן שהם עוזרים לי מאוד.
1: ניצולי שואה ובני משפחה, הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר, קוראת לכם לממש את מלוא זכויותיכם במגוון דרכים. חייגו עוד היום, כוכבית 5105.
10: כל החורף <חק> חיכיתם <חק> לו, וסוף סוף הוא הגיע. ארתיקטוט פסיפלורה? לא! מייסייל בשטראוס מים. ברי המים תמי 4 עכשיו במחיר מיוחד. הזמינו עכשיו, ובקיץ הזה כל המשפחה תשתה יותר ויותר מים. שטראוס מים, כוכבי 6944, או באתר. בתוקף עד 23 במאי 2019, כפוף לתקנון, על פי סקר TNS, מרץ 2019. שמי שרה
14: לייכט, נולדתי ברומניה בשנת 1929. שנים לא סיפרתי. עד קורותיי בתקופת השואה, עד שבאו אליי מיד ושם. כעת הסיפור שלי מונצח, למען הדורות הבאים.
13: לתיאום צילום עדות בבית הניצול, התקשרות 024-644-3888. קיץ מתנה בקאנטרי? לא קצת הגזמתם? הפעם הגזמנו! רוכשים מינוי שנתי לרשת
8: הקאנטרי ומקבלים את חודשי הקיץ במתנה! קיץ מתנה בקאנטרי קריית אתר, רעננה, חולון, ראשון לציון, נס ציונה, בת ים ובאר שבע. לפרטים והצטרפות חייגו. Thank <laughs> <laughs> you. <laughs>